0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comicszene. Heute habe ich mal wieder einen Künstler dabei, als Gast, und zwar Hamed Eschrad aus Berlin. Der publiziert dort vor allem beim Avant Verlag gerade frisch seine Graphic Novel Coming of Age. H wie der Buchstabe H im Englischen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und diese Folge ist nicht nur besonders, weil mein Gast besonders toll ist. Ich habe ja eigentlich immer tolle Gäste, finde ich zumindest. Wenn ihr mir widersprechen möchtet, schreibt mir gerne. <lacht> Nein, Quatsch, es war ein tolles Gespräch mit Hamed. Und es war etwas Besonderes, weil es die zweite Live-Aufnahme war. Wir waren mal wieder im Bunker Ulmenwall im Herzen von Bielefeld und haben vor Publikum aufgenommen vor einem tollen, enthusiastischen, begeisterten, begeisterungsfähigen Publikum. Ähm, problematisch wurde es, als mir ab Minute 20 etwa zugespielt wurde, dass wir mit der Aufnahme ein paar Probleme haben. Ähm, wir haben es trotzdem hinbekommen, eine komplette Folge zusammenzuschustern. Aber ich bitte euch, mir uns zu verzeihen, dass die Audioqualität nicht ganz so das ist, was ihr von diesem Podcast vielleicht gewohnt seid. Ähm, wir haben unser Bestes getan. Ich hoffe, wir haben den Hall so ein bisschen rausbekommen und nicht zu starke Schwankungen in der Qualität, in der Lautstärke drin Ansonsten, ja, es tut mir leid, wir haben unser Möglichstes getan. Das Gespräch ist trotzdem sehr hörenswert geworden. Ich spreche mit Hamed über sein Schaffen, über seinen Werdegang, über die Comic-Szene im Allgemeinen und auch in Frankreich so ein bisschen, über autobiografisches Schreiben. Wir verrennen uns komplett in Metaphysik, kriegen hoffentlich später nach hinten raus nochmal die Kurve. Ähm. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir es nicht getan haben oder dass wir es ganz besonders toll get getan haben, schreibt mir doch gerne, schreibt uns doch gerne wie immer per E-Mail an info.splitter-verlag.de oder auf den sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram, immer unter at splitterverlag als ein Wort. Ich freue mich über Zusendungen. So. Und wir starten dann jetzt in die Folge rein. Meine erste Frage lautete wie Hamed zum comic machen gekommen ist. Zum Comic, zum Medium. Was waren seine Vorbilder? Was waren seine Impulse? Und mit dieser Antwort starten wir in diese Folge hinein. Viel Spaß mit Folge 39 des Splittercasts mit Hamed Eschrat live aus dem Bunker Ulmenwall.
1: Also, ich habe Grafikdesign, Kommunikationsdesign an der Kunsthochschule Weißensee studiert. Und... Ähm ich habe dort natürlich auch äh, Zeichenkurse gehabt, also Zeichnen war ein Teil des Studiums und um überhaupt an die Kunsthochschule angenommen zu werden, muss man natürlich auch zeichnen können. Also da hatte ich diesen Part schon so ein bisschen im schon. Kasten. Mhm. Ja. Genau. Und ähm, das Erzählerische kam dann halt später, beziehungsweise habe ich eh immer schon gerne gequatscht, äh, als Geschichten erzählt so. und ähm, dann habe ich äh, während des Studiums die Künstlergruppe Monogatari
0: kennengelernt. Das heißt, ah ja. Kennt, sagt, das das Namen so. her. Ja, ja, genau.
1: Wir haben damals... Aber äh, für,
0: für diejenigen, die sich ja. nicht kennen, äh, das ist eine
1: Berliner
0: Künstler. Die gibt es auch
1: mittlerweile nicht mehr. Also die einzelnen Künstler gibt es noch. Ich gehe dann äh, gleich auch noch drauf ein. Wir haben da die ähm, an den Buchmessen, Leipziger Buchmesse, in erster Linie haben wir für die Kunsthochschule die Stände gemacht, also da haben wir die Publikation, die die, die, die Studenten und die die Kunsthochschule veröffentlicht hat, sozusagen ausgestellt und äh, da gibt es immer so einen speziellen Bereich für die Kunsthochschulen, ähm, genau und das haben wir mitorganisiert. da war ich äh, eine Zeit lang mit äh, im Team. Und die Monogatari-Leute waren dann halt natürlich auch präsent, weil da waren ja schon äh, Leute, die auch so die ersten Veröffentlichungen hatten. Da waren so Leute wie Marvel.
0: Ah, ja. Genau, Tim äh, Dinter,
1: Jens Hader, Uli Lust und so. Und genau, die habe ich dann kennengelernt. Und dann habe ich gesehen, oh ja, okay, mit Comics kann man auch schon ein bisschen mehr machen. Also ich kannte ja sozusagen die Standardsachen. Ein Taschenbuch. Das ja, ist. genau. Ja, so also äh, Lucky Luke und so. Ähm, und auch ein paar Superhelden-Comics, so aus der Jugendzeit. Und dann habe ich gesehen, ah, okay, es gibt da noch Alternativen. So, ne? da gibt es sozusagen noch andere Erzählformen im Comic. Kann man auch ein bisschen aus dem eigenen Leben erzählen. Die haben ja auch teilweise dann so äh, Alltagsgeschichten erzählt. so Und das hat mich, glaube ich, interessiert. Und dann ging es eigentlich los, dass ich ja, irgendwann halt im Auslandssemester in Neuseeland meinen ersten Comic gezeichnet habe, also so mein erstes Band sozusagen, so ein Heftchen ohne Text. Und, äh, das ohne war Text? Das, ohne Text, ja. Okay. Ja, also ein bisschen quasi Comic-untypisch ja. vielleicht, weil das Schöne am Comic ist ja sozusagen die Verbindung
0: von Wort und Bild. Also die meisten ja. Leute denken ja erstmal an... Also, man, dann irgendwie so Sprechblasen und dann genau.
1: Zeichnungen, drumrum. Vielleicht lag es daran, dass ich sozusagen im Ausland war. und du also die
0: Sprache eh schon
1: komplett verloren? Ja, war. genau. Ich wollte, dann hatte ich dann sozusagen so, ein, äh, so eine Perspektive, dass es vielleicht auch in anderen Sprachen vielleicht lesbar ist also, okay. oder so ist natürlich dann, Aber das weiß ich gar nicht mehr so genau. Jedenfalls äh, ist es ohne Text und das war das erste Heft und dann zum Diplom äh, dachte ich, okay. Äh, mache ich mal, jetzt habe ich die Möglichkeit mal länger an einem Projekt zu arbeiten. Da habe ich entschieden, halt einen umfangreicheren Comic zu machen. Das ist dann halt Tipping Point geworden, was dann in
0: Frankreich veröffentlicht wurde. Wie kam es dazu so? eigentlich? Ich bin nach Angoulême gefahren. Ah ja, genau. Okay. Ja, Comic-Festival so. in Angoulême, immer so im Januar in Angoulême. Ja, das ah, ist okay. so.
1: Ich sage mal, so ein bisschen wie das kann der
0: ja, comic szene nein. Also für den franco-belgischen Comics so mit das wichtigste Event ja. des Jahres. Da sind natürlich alle Verleger und dann bin alle ich halt da
1: rumgetingelt und habe allen mein Zeug gezeigt und da war ich ja noch sehr ambitioniert. Also ich bin immer noch natürlich ambitioniert. Ja, ja, aber so, so, <lacht> <lacht> aber äh, so diese ganzen Vorbereitungen, also so... Äh, Leseproben auf Französisch extra äh, produziert, so Heftchen, weißt ja. du, so richtig zum, zum Blättern, so keine PDFs und damals war das Digitale ja sowieso noch nicht so fortgeschritten. Dann hatte ich so eine Kärtchen machen lassen und alles und dann bin ich da so äh, rumgetingelt, natürlich ohne Termine zu machen. <lacht> Hochprofessionell. Hochprofessionell. Aber es ist halt so meine Art, das mögen ja dann auch manche. Und dann war ich irgendwann zu Hause und bekam dann ein paar Nachrichten und dann habe ich äh, genau und Sabakan war einer von mhm. den Leuten die Interesse hatten und ähm, dann habe ich mich ja für die entschieden und das ist ja eigentlich ähm, du hattest
0: mehrere angeboten tatsächlich
1: ich glaube es waren drei
0: Alter also, das ist trotzdem schon krass
1: <lacht> naja, ich habe ja, hab hab mich du schon erzeugt. ja
0: okay, <lacht> so, also Meine genau. Ja, und hast dich für die Edition Sabacan jetzt entschieden. Genau. Mhm. Ich glaube, die waren halt so auch
1: am äh, engagiertesten. Die hat gleich angerufen und so. Das ist ja dann auch dann doch hilfreich, ne? wenn man ja. sich dann persönlich auch mal meldet oder beziehungsweise auch mal nachhakt und so. Oder manche drängen sich dann ja auch mit dem Vertrag gleich auf oder so. Ich glaube, die haben ja auch gleich so ein... Also die haben ja gleich ein gutes Angebot gemacht. Ja. Also es war auch nochmal eine finanzielle Geschichte, also es stand jetzt nicht im Vordergrund, aber es gab natürlich schon auch für mich als äh, Debitant auch einen guten Vorschuss, ja. So, was jetzt damals in der deutschen Comic-Szene auch unüblich war, das war schon ein guter Deal und dann habe ich, genau, und das war ja auch vor allem professionell aufgestellter Verlag, ne? So ich Tochter von Akte eine Tochter, ich weiß nicht, damals, also vielleicht vertue ich mich da auch jetzt, ähm, ist es raus das ist jetzt im in Internet Hilfe <lacht> aber äh, ja, 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 ja. der hat ja hm. ähm, hat er aber erstens ist ein großer französischer Verlag ich glaube die waren damals äh, noch eine Tochter Tochterverlag nennt man das so und äh, ja die waren also die waren hatten eine Übersetzerin das ist ja natürlich auch wichtig ja, ja. ich habe es auf Deutsch geschrieben und dann musste das jetzt mhm. natürlich jemand auch äh, entsprechend übersetzen und das war alles gegeben beziehungsweise hatte ich das Glück, dass sozusagen die Lektorin eben Deutsch konnte und das ah, ja. dann auch viel besser dann eintypen konnte. Dann. Ja,
0: cool. Ja, starke Sache. Also das ist tatsächlich, na gut, was weiß ich, aber ich würde mir vorstellen, dass das eher unüblich ist, dass jemand so einen französischen Verlag findet. Glückwunsch. Ja, danke. Jetzt, ähm, ich mache mal eine kleine gemeine Frage, schätze ich, zumindest glaube ich, dass du sie gemein finden wirst. Ähm, <lacht> Wer von euch hat denn schon mal einen Comic von Hamed gelesen oder hat, hat schon mal irgendwie sowas in der Hand gehabt? Könnt ruhig mal die Hand hochheben. Das sind tatsächlich eigentlich alle. Das wow. könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, liebe Zuschauerinnen Zuschauer zu Hause. Es sind... Ich will nicht überlegen, Entschuldigung. Es sind Tausende. Es sind ja. Ja. Hört ihr sie ja. Wieder vierstellige Anzahl. Ja, aber dann ähm, habt ihr ja alle ungefähr vor Augen, was, was haben so macht, äh, wenn, er, wenn er nicht gerade hier auf dem Sofa sitzt. Aber wie würdest du denn deinen Stil beschreiben? Mhm. Ja, da kommt die betretene Pause. Ja, genau. So, <lacht> ich kann
1: vielleicht noch wiederholen, was ich dann von außen dann manchmal aufschnappe. Ja, so skizzenhaft heißt du es dann auch. Mhm. Die Sachen sind ja nicht immer so krass ausgearbeitet, ein bisschen rougher, so ein bisschen gröber alles so, nicht so clean, also cleaner Linien, eher skizzenhaft, ein bisschen lebendiger vielleicht, also ähm, und ja, ein bisschen so auch diese franko belgische Alternativ-
0: ja. Grundschule,
1: Grundschule, also nicht Grundschule, sondern ja, Grund Basis, ja, Basis, ja. Basis. Ja, Grundschule in Form von Basis, ja, Das genau, da so ein bisschen davon bin ich halt auch ein bisschen äh, natürlich beeinflusst, ne? weil die deutschen Verlage, die mich damals interessiert haben, Avant und Reprodukt, ja. die haben ja genau solche äh, Werke veröffentlicht und ähm, ja, das würde das ich so als Skizzenhaft ich vielleicht mal. Ja, das ist Die ja auch überhaupt nichts Negatives, aber nee, Ich finde das, geil, das, ist das so ja geil. Gibt es denn da so
0: bestimmte Vorbilder, Einflüsse? Ich will da jetzt auch nicht zu lange drauf rumreiten, ja, ja, ich habe ich hab, ich,
1: ich tue mir immer ein bisschen schwer mit den Vorbildern. Aber ähm, ein Name ist natürlich Bla. der, der mhm. ist schon einfach, den finde ist schon einfach ein ganz genialer Zeichner. Und, mhm. ähm, Christoph, Christoph, Christoph Blanc. Ähm, ja, da gibt es, also wie gesagt, ich hatte auch eine lange Zeit die Attitüde, so mir nicht so viel also, anzugucken, also lesen, klar und ja. so, aber jetzt versuchen natürlich nicht so viel zu, dass man nicht in so ein Kopieren verfällt. Mhm. Ähm, und das ist dann immer so mit den Vorbildern, da habe ich es mir immer schwer getan. So, ne? ähm, damit, ja, aber es gibt natürlich einen Haufen großartige, äh, gerade im Franco-Belgischen, also das Franco-Belgische, das mag ich schon gerne, eben diese, diese äh, Alternativ-Comics äh, aus Frankreich, das mag und ja, Belgien und überhaupt, das mag ich schon sehr gerne, ähm, wobei dann jetzt auch natürlich so ein Wandel über die Jahre stattgefunden hat, ne? also, ja, klar. also auch für mich persönlich ich ja meine ich, dass ich dann, äh, manche ja eben, ähm, Gespräch, beziehungsweise wo, wir, ne, wo ich hier angekommen bin, haben wir uns ja auch schon ein bisschen unterhalten, ähm, dass ich mich jetzt auch mal ein bisschen in anderen Bereichen umschaue, so ein bisschen Mainstream und so. Äh, Sachen, die ich damals, wo ich angefangen habe, mir nicht so, nicht so gefielen. Mhm. Da habe ich jetzt schon nochmal einen anderen Zugang zu. Es ja. so. wandelt sich halt natürlich schnell.
0: Ja. Haben wir das auch auf der Suche nach Input? Wenn ihr Mainstream Comics empfehlen könnt, dann äh, könnt ihr das äh, gerne in der Pause nicht e -Mail, auf einmal. Die E-Mail-Adresse e gebe ich natürlich nicht bekannt.
1: Ihr
0: könnt auch gerne mir schreiben: ja. äh, info.splitter-verlag.de. Das, was ich auch gut finde, leite ich dann weiter. Alles andere wird verschwinden. <lacht> was dich aber auch interessiert, zumindest gehe ich mal davon aus, ist das Biografische oder das Autobiografische. Ich meine, Tipping Point war Autobiografie, ja, also so halb, ich meine, es war ja die Geschichte, es ja halt zum Großteil der Story nicht selber dabei. Es ne? genau. war halt quasi die Geschichte deiner Familie, mhm. aber nicht deine eigene in dem Sinne. Ja. Wieder mit Hitler, was zwischendurch, zwischendurch, was du auch gemacht hast, allerdings nach einem Szenario ist biografisch, also mhm. nicht deine eigene Geschichte, sondern die von einem jungen Widerstandskämpfer während des NS-Regimes. Mhm. Coming of age ist jetzt man soll das ja nicht unbedingt immer so sagen, das ist ja relativ offensichtlich autobiografisch sehr stark geprägt. Ja, ja. ähm, warum man das nicht so sagen soll, kommen wir später noch zu. <lacht> das ist ein Thema, was mich auch interessiert, aber was interessiert dich denn an dieser Art von Story? Was, ist das, was, was, was reizt dich am biografischen oder am autobiografischen?
1: Ähm, also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sehr nah an der Figur natürlich dran ist. <lacht> <lacht> Beim autobiografischen. Äh, das heißt, äh, Schlagwort Authentizität ist, äh, ist schon mal gegeben. Ähm, und äh, dementsprechend kann man dann viel natürlich äh, in, 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 in andere Dinge dann stecken. Also du muss dann nicht so, so die Figurenentwicklung, sage okay. ich mal. Äh, man muss zwar Dinge vereinfachen natürlich, und äh, auch bei der eigenen Figur, also auch wenn es autobiografisch ist, aber man hat ja schon ganz viel von diesem Hintergrundwissen einfach schon abgespeichert. Also das ist ja schon quasi immer vorhanden. Ja. Dann kannst du die Sachen halt viel besser abrufen. Ja. Und bei einer fiktiven Figur musst du ja theoretisch das alles entwickeln. Mhm. Ne? Im Idealfall, jetzt würdest du halt so letztendlich eine Biografie dieser Figur entwickeln. Du müsstest ja wissen, was ist das für ein Typ? Was, äh, woher kommt der? Was hat der studiert? Was ist der am liebsten? Ähm, was macht der nachts um halb drei und solche dinge das musst du dir halt natürlich alles so durch den kopf gehen lassen damit du ein gefühl für deine figur entwickelst und das hast du natürlich äh, bei deiner eigenen Person schon gegeben so das ist natürlich ein großes, äh, großes äh, ein großer Vorteil und ähm, ja das ist ein Aspekt und ansonsten reizt mich auch diese Geschichten aus dem Alltag, also dass man aus dem eigenen Alltag äh, etwas erzählt und aus dem Alltag heraus so universelle Inhalte vielleicht vermittelt. Ja. So. Und, ähm, wobei das jetzt, man, das, wobei das ja auch jetzt bei einer fiktiven Geschichte gegeben okay, da wäre, Das kannst du natürlich auch, da kannst du eine fiktive Figur haben und ähm, eine Alltagsgeschichte entwickeln. Ähm, aber weil man dann halt wiederum so nah an der Figur und an dem All eigenen Alltag ist, äh, kann man dann vielleicht auch diesen Sprung ins, in die Abstraktion vielleicht auch besser schaffen. Also du findest, ist in,
0: du findest den Sprung in die Abstraktion einfacher, wenn die Figur real ist im Vergleich zu einer Figur, die sowieso schon abstrakt und fiktiv ist? Ja, also aus der Hinsicht, dass
1: man ja sozusagen schon ganz viel Inhalt hat
0: mhm.
1: und äh, dadurch die Abstraktion ja vielleicht schärfer wird oder konkreter vielleicht. Was ist mein?
0: Ich kann es mir vorstellen. Du meinst, es ist sich halt, weil die Geschichte die also Besuchte wie jemand feststeht, ist es äh, ja wie jemand, der was weiß ich ähm,
1: tausendmal eine Ente zeichnet mhm. oder ja. Ja. Und damit mit einem Strich, nicht. Wer kennt es nicht? Ja. Genau. Und äh, damit einstrich Strich die Ente aufs Blatt äh, Haut. So. Ach so. Ja. So ein bisschen vielleicht in die Richtung. Weißt du, das heißt. Äh, also, was bestimmte Dinge schon mehrfach sozusagen durchlebt. Ja. Durchdacht. Ja. Und hast dann ja auch viel mehr Perspektiven vielleicht auf irgendwelche Ereignisse so, ne?
0: Es hat irgendwie, es, es hat mehr, du hast mehr kreativen Freiraum dadurch, dass du einen Aspekt einfach schon kennst, weil die Geschichte nicht fiktiv und komplett frei erfunden ist, sondern die im Grunde feststeht und du nur noch herausfinden musst, wie du so berichtest. Ist das so ein bisschen vielleicht? Mm.
1: Sag ruhig nein,
0: ist okay. <lacht> <lacht> ja, also jetzt sind wir ja sowieso... Ich weiß
1: nicht, kann man das philosophisch bezeichnen? Jetzt sind wir ja sowieso in einem philosophischen Bereich äh, fast gelandet. Ähm, ja, also es verschiedene Ansätze, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, wie du das jetzt machst. Ich bin mir das auch nicht ganz sicher, ob ich das verstanden
0: habe, was ich meine. Aber das ist, das ist jetzt vielleicht tatsächlich das Problem, dass hier ein Zeichner mit jemandem spricht, der überhaupt nicht zeichnen kann. Aber versuch es gerne nochmal. Also, ich soll es nochmal versuchen. Nein, bitte nicht. Versuchst. <lacht> nee, nee, nee. Wenn dann versuchst du das jetzt nochmal. <lacht> nee, nee, vielleicht kommen wir der Sache auch näher, wenn ja, wir mal ein, wenn ein bisschen weitergehen. Genau. Ich drehe es mal um. Äh, mein Kollege Sven hat, als er die Frage gelesen hat, gelacht. Hamad, hast du ein Problem mit Fiktion? Findest du Fiktion nee. scheiße? Nein, hey, überhaupt nicht. Nee,
1: überhaupt nicht. Also ich hatte auch äh, anfänglich, wo ich mit Coming of Age angefangen habe, habe ich tatsächlich auch zwei, drei fiktive Plots äh, geschrieben. Tatsächlich? Ja, also so kleine Exposés, also, damit ich ungefähr weiß, was ich da machen würde. Okay. Umrissen, ja, ja. die Geschichte mal umrissen. Ja, das, das gefällt mir eigentlich ziemlich
0: gut. Aber wieso machst du es dann bisher nicht so richtig? Also was oh. ist das... Was hat ist sich das? irgendwie nicht ergeben. Achso, also irgendwie,
1: okay. ich meine, es liegt vielleicht auch ein bisschen am Verlag. Der Abad-Verlag hat natürlich auch so ein Profil. Klar, ja. Sozusagen, ähm, so autobiografische Stoffe zu veröffentlichen. Ähm, und das ist ein Aspekt. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn sich das jetzt in irgendeiner anderen Form ergeben würde, wäre ich da überhaupt nicht abgeneigt. So, das, okay. Das, also, ich stehe schon auf Fiktion. Also, es ist auf jeden Fall, äh, das Gegenteil, ja, also, also, ich mag wirklich beides, ähm, ja, so autobiografisches Schreiben hat ja auch nochmal so einen therapeutischen Aspekt. <lacht> da wollte ich nämlich hinaus, endlich sagt Vorlage, Stein, Stein, ja, endlich, Stein, Stein, ne? Nee, aber, nee, ich muss mich jetzt nicht dabei therapieren, aber irgendwie, anscheinend, ne?
0: Ja, was ja, heißt gerade das? Ich immer, wieder, gerade, gerade ich immer wieder, die, wieder in solche... Ja, ich meine, macht sowas, aber du kannst... Ich fände es, es wäre doch auch super interessant, wenn du jetzt sagst, nur wieso. Hat Spaß gemacht, ich, yeah. das zu machen, aber fühlt sich jetzt genauso an wie vorher. Aber ich meine, du, du hast jetzt ja vier Jahre lang daran geschrieben, ne? Mhm. Und der, der Zeitraum, das ist längere Zeit... Nee, das ist nicht ein längerer Zeitraum, als der, der in der Graphic Novel betrachtet wird, aber das ist nicht so ein großer Unterschied tatsächlich, ne? Also du, die, von wann bis wann genau? Wie alt warst du oder wie alt war, ich war das denn mit dem Comic immer? So circa 16. glaube ich. 16 bis 20 so. Ja, ja, genau. Genau, also es, es gibt so da so ein paar,
1: paar Sprünge und ja, so. Ja. Also ich habe das versucht, ähm, ich habe das alles auf eine Zeitebene äh, sozusagen runtergebrochen. Mhm. Also das ist sozusagen das Wesentliche spielt so 1996. Und dann hast du halt so ein paar Rückblenden und Zeitsprünge in die Zukunft.
0: Ah ja, stimmt. Ja, und ja. Genau,
1: und das ist halt so ein bisschen anachronistisch aufgebaut. Ähm, aber es ist eher so dieser Zeitraum 96, das Wesentliche. Und äh, dann gibt es mal am Ende einen Zeitsprung einen kleinen äh, zum Abi hin, ja. so 98. oder Nee, was war das? Ja, 98. ist War in der Realität dann auch anders so. Mhm. Ähm, und genau, also es ist schon so ein bisschen auf eine ein, ein Jahr oder ein paar Jahre so runtergebrochen aber da spielt natürlich äh, Aspekte auch eines 14-jährigen Hamets und eines 20-jährigen Hamets rein und das Ganze ist dann natürlich aus der Perspektive des jetzigen oder des damaligen Hamets jetzt ja. Also, ja aber, ja, aber, da, jetzt, also, ja, aber, aber das, das ist das
0: genau der das, Punkt Was ist, wie ist das denn du hast jetzt vier Jahre lang daran gearbeitet so Pi mal Daumen über einen mhm. es gibt einen Zeitraum von vier Jahren in deiner Jugend wieder hat sich dadurch jetzt irgendwie dein Blick auf deine eigene, ich meine, das, ja, also das ist jetzt so eine Frage, die wird wahrscheinlich jedem autobiografisch arbeitenden Künstler gestellt. Ich stelle sie jetzt trotzdem noch mal. Hat sich diese, dein Blick darauf jetzt irgendwie geändert? Oder war dir eigentlich schon klar, dass du es genau, diesen, warst du schon durch mit der Erinnerungsarbeit an nein, dem Teil? Nein, nein,
1: nein, definitiv nicht. Also, es ist so ein bisschen wie so ein Gang durch so einen Tunnel, sage ich immer.
0: Hm.
1: Mm. Da gibt es bestimmt auch zig Theorien, aber ich sag das jetzt mal in meinen Worten. Ja, bitte. Wie so ein Tunnel, ne? Man, man geht durch diesen Tunnel, man hat den Weg und am Anfang, wo man reingeht, das ist ja eine ganz andere Perspektive und am Ende des Tunnels, wenn du da durch bist, hast, bist du an einem anderen Punkt angekommen. Mhm. Also es ist ein Schönes Prozess ähm, und dann kannst du wieder drauf gucken und siehst das alles wie ein bisschen anders. Und an dem Punkt bin ich gerade, also es ist schon, ähm, die wesentliche Kopfarbeit passiert dann so in den in der Storyboard-Phase, Dialogentwicklung und so, Dramaturgie und dann kommt ja der, äh, der Abschnitt, wo man dann das Ganze auf Papier bringen muss, also ein ähm, bisschen die Umsetzungsphase, da reflektiert man dann natürlich auch, weil, also es dauert ja auch, es war jetzt zum Beispiel bei mit circa eineinhalb Jahre so, die Umsetzung. Ja. Ähm, und in der Zeit reflektierst du natürlich trotzdem, ne? Wenn du an so einer Seite bist, in so einer Szene, auch wenn die ganze Kopfarbeit gemacht ist, bist du ja da trotzdem drin und ab und zu gibt es dann auch äh, grafische Probleme oder so narrative Probleme. Und dann, und dann, und das Reflektieren hört ja nie auf, ne? Das äh, arbeitet ja auch im Hintergrund. Ähm, aber in der Phase würde ich es ein bisschen sagen, dass es da in der Zeit ein bisschen weniger ist. So. Mhm. Und dann wenn, das dann, wenn das Ganze veröffentlicht ist und wenn du dann nochmal mit einem Abstand drauf guckst, hältst dann das Buch in, den Hand, in der Hand und bekommst auch Feedback, dann geht natürlich nochmal so ein anderer Verarbeitungsprozess äh, los, ne? wo du dann ähm, auch in den Gesprächen, wie hier jetzt, dann ähm, das weiter rattert. Ne? Ja.
0: Ja. Ist das ein angenehmer Prozess?
1: ja, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, also ich hatte ja auch Venus-Transit gemacht, das war ja auch autobiografisch. Ah, ja, ja, ja. Sorry, genau. das
0: habe ich unterschlagen, ja. Ja,
1: macht ja nichts, aber da war das auch so ähnlich, das war auch ziemlich, ja, ähm, da habe ich mir auch ziemlich ins Zeug gehangen äh, und passt aufgehangen. <lacht> Nein. Oh, um. <lacht> 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 oh, ähm, ja, also das ist, das ist angenehm, doch, also mal angenehm, weil du halt dann schon so gewisse Erkenntnisse hast, so. Ja. Und letztendlich dich im Idealfall auch selbst besser kennenlernst oder deine Geschichte selbst besser kennenlernst. Aber auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, inwieweit sozusagen diese Projektion und diese Bilder, die man geschaffen hat, sozusagen auch einen nicht zu sehr einnehmen. Man muss dann immer noch sozusagen eine gewisse Distanz wahren,
0: wenn genau. man sich und das selber nicht so sehr glaubt? Oder, oder dass man...
1: Naja, also zum Beispiel muss ich ja Dinge im Comic dann vereinfachen mhm. und schafft dann ja auch teilweise neue Bilder mhm. für Dinge, die so stattgefunden haben. Aber trotzdem muss ich die ja irgendwie ins Comic übersetzen, ja. in die Comicsprache übersetzen, in Bilder, Bildabläufe, Texte, eine Doppelseite oder so. Mhm. Und das ist dann... Ja, letztendlich dann wieder was Neues. Ne? Da gibt es dann sozusagen die Erinnerung, wo, was ja auch ein Schlagwort ist, so ja, Erinnerung, ne? ja, das klar. Thema Erinnerung, kommen wir bestimmt auch noch drauf. Und äh, da gibt es gibt's dann, gibt's dann sozusagen die Erinnerung und dann dieses Bild, was man sich geschaffen hat und dann sozusagen die jetzige Pers Perspektive, die das Ganze nochmal betrachtet. Ja. So, ne? Da gibt es dann diese ganze Vielschichtigkeit wobei wir dann auch theoretisch äh, ins, zum äh, zum Thema Zeit und äh, was ist Zeit Linearität und so ne das äh, ist ja alles so relativ ja, ne? ja. und da gibt es ja verschiedene <lacht> Formen von
0: Ichs und so aber jetzt will ich mal nicht abzuschreiben ich ich bleib mal wieder wir, vielleicht, <lacht> wir, kommt, wir, kommt, wir wir können ja wir können ja mal in der Pause rumfragen ob wir lieber über Zeit über, oder oder doch lieber über Raum sprechen sollen oder über den über ein anderes physikalisches Phänomen. Vielleicht sind ja irgendwelche Physiker hier im Raum.
1: Oder Physikerinnen,
0: also ja, jemand, der sich auskennt mit Raumzeit, Kontinuen, Quantenmechanik. Leider nicht. Okay, ja. dann Gott sei Dank. machen wir das vielleicht doch lieber nicht. Schauen also, ist super interessant.
1: Ähm, da hat sich jemand gemeldet. Wirklich? Aber ah, ja, okay. Ach so, Technik. Hm, hm. Okay, gut. Nee, das, okay. das würde jetzt auch zu weit gehen, genau. Aber also,
0: wir haben einen Quantenphysiker im Raum. Wir Zur Not wir, können wir sozusagen.
1: Ähm, wir noch werden den in der Pause mal aufbringen, genau,
0: und gucken dann weiter. Aber ich habe ich hab, ich hab ein Zitat mitgebracht. Ja. Das, das passt, finde ich, ganz gut an der Stelle. Du hast es nämlich fast selber schon gesagt. Ähm, vieles ist genauso passiert, einiges ganz anders. Mhm. So fängt Coming of Age an. Ja. Ähm, starker Einstieg, starker Einstieg, keine Frage. Danke. Ähm, was meinst du damit? <lacht> Nein, ich denke mal davon aus, dass ich, das ist das, was du gerade meintest, ne? dass man irgendwie sich bewusst sein muss, dass man die Sachen auch nochmal überformt und irgendwie sie sich verändern durch das Aufschreiben, oder? Ja, das spielt schon einfach
1: sehr viel in diesen Satz rein. Ich hatte sehr viele Ansätze. Mhm. Also ich hatte überwiegend größere Textabschnitte und es hat sehr lange gedauert, bis ich das so auf diese zwei auf diesen kleinen Satz runter ja. reduziert habe.
0: Was, wolltest, was war denn so ein längerer Ansatz? Was war denn, Ja, keine Ahnung, da so Mann, es drin, gab so verschiedenste Ansätze. So, hallo, das ist
1: jetzt nur eine Geschichte. <lacht> <lacht> sehr äh, gut. Jetzt bildet euch mal jetzt nicht ein, dass das jetzt alles so passiert ist. Und ja. so, So, sage ich mal, so ein bisschen ähm, salopp teilweise manchmal. Ein bisschen zu einfach war das für mich formuliert. Oder beziehungsweise bekam das dann halt immer eine bestimmte äh, Richtung. Ja? ja? Jede Formulierung bekam dann so eine bestimmte Wertung und Richtung. Und das ist natürlich am Anfang wollte ich das da natürlich nicht so diffus haben, mhm. wobei der Satz ja auch, diffus würde ich es nicht nennen, aber der Satz ist halt abstrakt irgendwie ja. oder, oder ja, poetisch oder was auch immer, ich weiß nicht, ich will das jetzt auch gar nicht selber äh, benennen, aber ähm, da spielte halt äh, ganz, viele, spielten ganz viele Sachen eben, die, die das autobiografische Schreiben ausmachen, mit hinein, ähm, dass eben Dinge immer auch anders sind, als man sich vorstellt, mhm. also auch man selbst hat eine Erinnerung, und diese Erinnerung ist ja letztendlich nur ähm, ein sich ändernder Gedankenprozess. Mhm. ja So, sozusagen, und man muss dann auch aufpassen, dass man diese Erinnerung dann nicht zu sehr in Stein meißelt, so, ne? Weil. Mh, es war ja nur zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Wahrnehmung, eine persönliche Wahrnehmung. Und da spielten ja ganz viele andere Dinge mit hinein. Vielleicht war das ja gar nicht so, vielleicht wurde das ja gar nicht von anderen so äh, empfunden. Mhm. Irgendeine Stimmung oder ein Gefühl und genau und das spielte halt alles so mit hinein. Ne? Das ist jetzt nur ein ein so ein Aspekt. Ähm und dann auch das, ja, Wahrheit fiel ja auch schon mal, was ist die, also, also inwieweit?
0: Findest, findest du denn, gibt gibt es dann sowas wie Wahrheit in dem, boah, jetzt sind wir seit einer halben Stunde knapp erst dabei und jetzt sind wir schon mit solchen Begriffen hier <lacht> am Verhandeln. Aber, äh, Wahrheit. Ähm, ja,
1: es gibt natürlich eine gewisse Wahrheit, es gibt natürlich die, sag
0: ich mal, physikalische Wahrheit.
1: Ja. So, ne.
0: aber, ist das, aber das ist ja nicht das, was du, was du dann machst in dem Sinne, oder? Was ist denn die Wahrheit, die du, die du versuchst dann irgendwie.
1: Wobei die physikalische Wahrheit kann man natürlich auch wieder in Frage stellen.
0: Aber man kann oh. alles in Frage stellen. Klar. Wir brauchen den Quantenmechaniker ganz äh, dringend. Ja, gleich, ja aber die sind ich, ja auch ich. ganz schlimm. Die Quantenmechaniker
1: landen ja auch am Ende und sagen, oh, Gott, Hilfe, <lacht> gibt's ein. Weißt du, also die Quantenmechaniker <lacht> landen ja auch am Ende beim. An dem Punkt, hey, da ich wo, wo wir, mich,
0: da ich mich jetzt leider
1: Also nicht das aus. ist ja auch die. Die wissen am Ende des Tages ja auch nicht mehr. Ne? Ist, ähm, also die haben aber dann viele Formeln und äh, vielleicht. Hast Theorien, du denn das
0: Gefühl jetzt mehr zu wissen, nachdem du Coming of Age gemacht hast? So? also hast du das Gefühl, du weißt weniger als vorher. Du hattest, also ich denke mal, du hattest ja vorher irgendwie so eine Idee. So war Hamed in dem Alter. Mhm. Bist du jetzt? Hast du jetzt ein anderes Bild oder ein sichereres Bild oder bist du dir unsicherer als vorher? Vielleicht kann man es ja so fragen.
1: Ja, erstmal tendenziell sicherer. Mhm. Mh, durch diese Ver eine Art von Verarbeitung oder nochmal reflektieren. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß halt, dass das nur so meine Perspektive aus einer äh, ja, auf eine bestimmte Begebenheit ist. So, es, ich kann jetzt mir nicht herausnehmen zu sagen, das ist die Wahrheit so oder ja, was. Ne? Ja. Ähm, aber klar, dadurch, dass ich mich damit jetzt intensiver beschäftigt habe, fühle ich mich tendenziell schon sicherer. So
0: krass. Ja. Würdest du es empfehlen? Diejenigen, die jetzt hier sitzen, und denken Mensch.
1: Ja, das wenn du, du so fragst, würde ich sagen, <lacht> ja, eigentlich schon. Also es ist, ich glaube, das ist immer hilfreich. Also kommt darauf an, was man für ein Typ ist. Aber ich glaube, es ist schon immer hilfreich zu schreiben, weil durch das Schreiben hast du ja eine andere, hast du eine, äh, du musst deine Gedanken äh, abstrahieren, mhm. in Worte fassen. Oder beziehungsweise du musst bestimmte Gedankengänge, die ja konstant bei uns im Hinterköpfchen abgehen dann aufs Papier bringen und muss dann sozusagen das äh, bündeln. Ja. Und wenn du das dann in Sätze packen musst, äh, hilft dir das auch natürlich, gewisse Dinge äh, zu verarbeiten, zu, zu ordnen und äh, auch vielleicht einen eigenen Standpunkt zu gewinnen. Ne? Also insofern ist das für für alle gut natürlich so, wenn man so als therapeutisches Mittel, Tagebuch schreiben. <lacht> <lacht> Bilderchen malen, so. Bilderchen malen, Tagebuch schreiben, veröffentlichen so, also, lassen, äh, Interviews ja.
0: dazu geben. Ja, macht, wer macht das nicht in seiner Freizeit? Ja. nee, aber äh,
1: Spaß beiseite, ich meinte das schon ernst. Also ich, ich denke, das, das ist schon ein ähm,
0: sehr hilfreiches äh, Mittel. So. Ja? Ich will jetzt nicht den Therapeuten spielen oder so, aber wenn man so interessehalber, wieso dann genau jetzt? Also, mein, wieso hast du genau vor vier Jahren gesagt, äh, ich nehme jetzt diesen Zeitraum meines Lebens und mache dazu eine Autobiograf, autobiografische Graphic Novel, <lacht> äh, eine, eine, eine Graphic Novel? Warum nicht in fünf Jahren oder fünf Jahre früher oder was auch immer? Hast du dann oder?
1: Also diese Jugendgeschichte ging mir schon ziemlich lange durch den Kopf. Es mhm. war ja auch eine Zeit, die mich ziemlich geprägt hat. Und äh, nach Nieder mit Hitler. Ja was ja ein ziemlich ernstes Thema ist oder war, also hatte ich einfach mal Lust auf was anderes, so ein bisschen etwas lockeren Stoff zu behandeln und ähm, habe dann auch anfänglich gedacht, so komm, ich mache so eine lustige Coming of Age-Geschichte mal schnell, so ne? Okay. Äh, so <lacht> <Ja>. <lacht> bisschen skaten, ja, vielleicht ähm. so auch mal schneller schnell runter rockt so. ne Also vom Zeichenstil einfach ja, auch ein vom schmissiger. Ja, schon. genau, genau. Noch skizzenhafter. Es ist so es ist skizzenhaft ist dein Stil jetzt auch nicht. Jetzt, ja, also, weiß ich nicht. Mag, muss ich, also genau, ich will das nicht beurteilen. Ist immer ein bisschen schwer, aber jedenfalls war das so ein bisschen so der, der Hintergedanke. So, ähm, ja, Bisschen lockeren Stoff. Und dann ist mir natürlich relativ schnell äh, aufgefallen, okay, die Familie, meine Familiengeschichte kann ich da natürlich nicht rauslassen, weil es mm. wird der Figur nicht gut tun. Weil, wie gesagt, man muss ja wissen, über wen man da erzählt. Also und dementsprechend, äh, um die Figur natürlich auch glaubwürdig zu machen, ähm, muss man dann auch ja, andere Aspekte damit hineinbringen. Und dann habe ich halt eben diesen Handlungsstrang mit der Familie noch äh, eingebunden und ähm, das hat dem Comic dann nochmal so eine tiefere Ebene gegeben. Ja. Ne? Also, genau.
0: also es hat sich dann quasi einfach weiterentwickelt, während du darüber nachgedacht hast und dann plötzlich standst du mit so einem Projekt da in der Hand. Quasi ja, ein bisschen,
1: da. ja, so in etwa. Also mhm. es war eigentlich eher kleiner angedacht. Ja und dann ist es ein bisschen angewachsen, ein bisschen eskaliert. <lacht> ne, eskalieren würde ich das nicht nennen, aber <lacht> ähm, ne, das war auch gut so. Das ist ja so diese Entwicklung. Ich mag auch diese Prozess, dieses prozesshafte Arbeiten. Ja. So und genau.
0: Und ähm, also klar, dieses ist eine P Passage eines Lebens, die dich sehr geprägt hat. Wie das wahrscheinlich bei vielen Leuten so ist, das ist einfach ein Alter, was prägend ist. Ne? Man entwickelt sich irgendwie zu einem erwachsenen Menschen. Ähm, aber im Titel sprichst du, spielst du, also der, der Titel ist ja halt ziemlich vieldeutig. Äh, Einer der Bedeutungen ist ja halt dieses, dieses Coming of Age, im Sinne von Erwachsenwerden. Ähm, hättest du dir auch vorstellen können, ein anderes Kapitel deines Lebens zu nehmen? Oder war dir für den von vornherein klar, das muss entweder das, also wenn ich was Autobiografisches mache, dann das oder gar nichts? Venus Transit war ja auch schon mhm. autobiografisch, sorry. Ich Tipping. Hätte, ich ich ja, Tipping Point irgendwo auch
1: das ja, war nicht autobi das hast du ja richtig ja. gesagt das war nicht autobiografisch das war eher biografisch weil ich in der geschichte glaube ich noch glaube ich also ich weiß es <lacht> ich weiß es in der geschichte mhm. noch nicht geboren bin es ja. sozusagen es beginnt so ähm, die geschichte beginnt ab dem punkt wo sozusagen mein vater mit meiner äh, schwester nach Hause kommt und sagen hier wir kriegen nachwuchs mhm. so und ähm endet halt eigentlich mit äh, meiner hochschwangeren Mutter. Das ist dann kurz vor meiner Geburt, der nach der Revolution. Re also, es ja, war ja. Während der, also es ist die, die islamische Revolution, ja. ähm, hat dann stattgefunden. Ich bin halt zwei Monate, glaube ich, später nach äh, Bekanntgabe der Repu Islamischen Republik zur Welt gekommen. So, das ist diese Zeitspanne. Also ich, mich gab es da Aber nicht, so. insofern ist es ja
0: Kannst du dich ja nicht also, daran erinnern. Hätte ich das Na, jetzt, also, also.
1: also es gab auch mal Ansätze, das sozusagen aus dem Bauch heraus schreiben. Also ich bin quasi <lacht> im Bauch meiner Mutter und so. <lacht> ja. Ich glaube, da gibt es jetzt auch einen Comic, äh, wo die äh, Zeichnerin Wirklich? das so macht. Ich glaube schon. Krass, leider. Das
0: ich, kommt mir. Ja, okay, kenne ja. ich auch nicht.
1: Ähm, ja, ist jetzt, sage ich mal, auch gar nicht so jetzt äh, absurd ist also für einen Comic doch eigentlich sehr interessanter Ansatz, aber das war mir ein bisschen nicht, too much. Das ja. war mir jetzt so ein bisschen. Aber könnte ich mir könnte ich mir schon auch vorstellen, aber wie gesagt, habe ich nicht gemacht und wer das eben aus dem Bauch erzählt, dann wäre es autobiografisch gewesen. Und so ist es halt Ach biografisch, so. ja. okay.
0: Also autobiografie <lacht> ist für dich die Frage des Standpunkts. Nicht, ob Na, dabei also, wenn war, es, wenn <lacht> ich sozusagen wenn ich
1: sozusagen äh, von meiner Person sozusagen erzähle in, äh, und in Tipping Point erzähle ich ja sozusagen über die Geschichte meiner äh, Familie, über meine ja. Eltern. Ne? So, wenn ich das jetzt...
0: Doch, doch, ich ja. glaube, glaub, ja, 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 das kommt genau. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, wir waren eben aber an einem anderen Punkt. Ne? Ja. ja,
0: warum du jetzt für Coming of Age genau diesen, diesen Zeitraum genommen hast.
1: Ah ja. Das hätte auch, also wie gesagt, diese Jugendjahre da, diese Zeit mit meiner Clique damals äh, an der Nord, das war so ein Schulzentrum Nord. Mhm. Ähm, ich war lustigerweise heute nach Jahren wieder an diesem Ort. Das war schon sehr abgefahren, hatte sich viel verändert.
0: Hatte sich viel verändert.
1: Ja, auf dem Schulgelände viele, also so architektonisch und so. Ja. Noch, die Schulen sind irgendwie haben Anbauten und sowas bekommen. Aber an den Stellen, wo sich nicht viel geändert hat, das war dann schon ganz schön flashig. Also da, da da kam auf einmal, da waren die Vibration die Energie dann viel präsenter. Ne? So, so wir waren ja. auch in der Sporthalle ähm, und äh, da, war, da war noch alles fast gleich geblieben. so von der Atmosphäre und so und das 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 war dann das hat dann gesessen ne so aber draußen wo so ganz viel verändert war die Schule ist umgestrichen wie gesagt äh, zig Anbauten also irgendwie gab es wenig Punkte äh, mit Wiedererkennung und ähm, genau äh, wir waren an dem Punkt genau dieser Abschnitt war halt einfach genau äh, prägnant ähm, ist es ja sowieso in der Adoleszenz, ja. also so sag ich mal, in diesem äh, Zeitraum, äh, die ersten Mädchengeschichten, die ersten Drogenerfahrungen, die ersten Graffiti-Erfahrungen, skate all diese Dinge halt, alles dieses erste Mal, ja. ne? So, das ist halt natürlich ziemlich intensiv. Ähm, aber das gilt natürlich auch für die Kindheit, weil in der Kindheit, das sind natürlich auch ganz viele erste Male, ähm, auf anderen Ebenen, auf, auf sag ich mal, ja, äh, der ja. erste, erste Schritt. Ja, genau. Das ist <lacht> ja auch Wahnsinn. Das ist ja auch, das ist ja auch Wahnsinn. <lacht> like, noch und, und da kommen wir auch eigentlich zu dem Punkt, dass ich am Anfang auch überlegt hatte, das so eine so als eine Trilogie aufzubauen. Also sozusagen mhm. Kindheit im Iran, mhm. Kindheit in Deutschland und Jugendjahre in Deutschland. Ja. Und jetzt bin ich eigentlich auch daran, momentan sozusagen mich mit der Kindheit in Deutschland zu befassen. Also es ist sozusagen rückwärts dann. Also ah der ja, okay. zweite Teil geht dann quasi in die Vergangenheit ja, ja, weiter zurück. Ja. Und theoretisch könnte ich auf der Zeitebene dann irgendwann bei Tipping Point landen. Ja. Und dann wäre sozusagen Venus-Transit ein Punkt, wo ich dann sozusagen von
0: hinten mich
1: dann an Tipping Point wieder anarbeite.
0: Ja, das ergibt Sinn. Von George Lucas gelernt, ne? immer irgendwo in der Mitte anfangen. Achso, nö, gucken, ach Scheiße auf George gucken, Lucas. Man, aber, <lacht> aber
1: ja, vielleicht, ich weiß es nicht, also vielleicht ganz unterbewusst, aber
0: ach Quatsch. Das der war, hat das ja auch alles kopiert, ja, ne? na, der ja. hat das ja auch alles kopiert,
1: der hat das ja auch alles, genau. Mhm. Naja, ist ja, ist ja lustig. Großes, großes, also super, Vor Vorbild. <lacht> super Vorbild. Super Vorbild. Super so, Saga, ja, ey. Ja, super ja, Saga, ja. Kann man so jetzt
0: eigentlich nicht falsch machen. Ja, ich freue mich auch auf deine auf die Verfilmung von, von Coming of Age. Ja, äh, bitte. Leute. Ich bin bereit. Komm. Idealbesetzung von dir? Um Gottes Willen. Eher nicht, wie soll ich das machen? Na, nicht, nicht dass du dich selber spielst. Wer soll dich spielen? Ach so, <lacht> ja von äh, Timothy Chalamet, oder? Oh, nee, ich bin da mit
1: Schauspielern leider nicht so versiert. Ich wäre <lacht> aber sehr gerne beim Cast dabei. Also, das Casting, also, das ist schon hart, glaube ich. Also, da die richtige Figur, die richtige Person zu finden, das ist schon echt, äh, schwierig. Aber da wollen wir uns jetzt gar nicht so reinsteigern, nee, weil ich glaube, da waren noch ganz viele andere Probleme beim Film, so, ne.
0: Wahrscheinlich, das, ja. machen wir, das machen wir nächstes Mal. Mhm. Ähm, nach dem Philosophie-Grundkurs hier jetzt äh, machen wir auch eine kurze Pause, bevor wir in der zweiten Hälfte noch mal ein bisschen in praktischere Fragen vielleicht einsteigen. Wir machen so zehn Minuten Pause, dann finden wir uns hier in äh, altbekannter Runde zusammen und gucken mal, ob wir noch noch ein paar leichtere Themen finden oder ob wir so richtig einsteigen in ja. die Metaphysik. Danke. Ja,
1: geht noch was, ne? <lacht>
0: Okay, äh, wir haben die Pause ein bisschen überzogen, aber wir sind wieder äh, im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte, zumindest so viel, wie wir vorher davon hatten, <lacht> wieder dabei. Die Pause ist zu Ende und wir steigen ein in die zweite Hälfte dieses Live-Podcasts. Ähm, wir versuchen es jetzt auch ein bisschen leichter zu fassen vielleicht, ähm, aber ich versprechen, tue ich nichts. Ähm. Wenn jetzt ein paar unserer Zuhörerinnen und Zuhörer oder der lieben Leute hier im Publikum der Meinung sind, äh, Sie oder er oder wie auch immer möchten gerne auch mal eine autobiografische Graphic Novel äh, verfassen, wie sollten Sie das am besten anfangen? Oder anders gefragt, wie hast du damit eigentlich angefangen? So... Mit dem zeichnen allgemein? Nein, nein, mit diesem Projekt. Diesem Projekt. Wie, hast du, wie hast du mit Coming of Age angefangen? So, <lacht> ja, ja, blöd okay, formulierte alles klar. Frage, Nein, nein, nee, alles gut. Ähm, also, ich habe
1: erstmal ganz viel Zeug gesammelt, Material gesammelt, also mir alte Notizbücher angeschaut.
0: Wie also, hattest du? Also, du hattest Notizen aus der
1: Zeit? so? Ähm, ja, wie, aber auch Notizen sozusagen aus den letzten Jahren. Ja. Weil das Thema hat mich ja schon immer interessiert. Also ich habe dann teilweise bestimmte Sachen schon mal notiert gehabt und okay. so. Ähm, hab dann <lacht> mir Fotos zum Beispiel vom Kumpel, der auch ja <lacht> bei uns ist, ähm, schicken lassen. Der hat mir dann so einen riesen Karton mit alten Fotos geschickt. Hab alte Skate-Videos mir angeschaut. Viel Musik aus der Zeit gehört. Mhm. Skate-Videos. Filme, Werbung, also erstmal ganz viel visuelle Eindrücke, Text, also Sachen. Ja, auch einfach so ein bisschen ein paar Essays hier und da mal, was weiß ich, über okay. die Zeit gelesen. Und ähm, nebenbei auch die Figuren versucht ein bisschen zu entwickeln. ja, yeah. mit den ersten Skizzen angefangen. Und ähm, morgen gibt es ja noch eine Lesung und da gibt es dann noch so ein kleines äh, Making-of-Part, wo man das auch nochmal sieht. Und Genau, und das ganze Material ähm, habe ich dann versucht zu bündeln und ähm, habe versucht daraus so einen, sage ich mal, klassischen Plot äh, zu schreiben. Ja. Mit so Wendepunkt an der Stelle und Höhepunkt da und so weiter und so fort. Und das äh, war mir aber, das war mir irgendwie zu sehr in so ein Korsett gepresst. Das passte irgendwie nicht so richtig. Also dann äh, wurde ich nicht so richtig warm. Und habe dann ähm, angefangen, die, alle Anekdoten mal aufzuschreiben. Ja. Also in Form von Überschriften aber. Mhm. Ja, also sozusagen.
0: Also Anekdoten sowie Szenen, die du, du ja, gerade Du wusstest diese und also diese ich hatte, ich hatte Sache eine, wolltest
1: ich, du erzählen. Genau, dann? ich hatte dann eine Anekdote im Hinterkopf zum Beispiel erste Skateboard oder äh, ne erste Olli ja. oder äh, ja die erste ähm, Zigarette oder was auch immer und ähm, hab die dann halt hab dann das so in Form von Überschriften so äh, notiert ja ich hatte dann natürlich immer schon so eine Vorstellung von der Szene und hab dann auch kleine Notizen manchmal darunter und so gemacht und hatte dann diese Sammlung, davon gab es so etliche Schnipsel, hatte ich dann sozusagen, habe die ausgeschnitten mhm. und dann hatte ich so ein Sammelsurium an, an äh, Szenen, in Anführungsstrichen. Ja. Und habe die dann so analog auf dem Tisch hin und her geschoben. Also wie so das Puzzle, ist ein Puzzle, echt. Ja, also genau, es ist wie so ein Strang, wie so ein ja. oder so. Ich habe das so von oben nach unten, das ist so wie so ein Streifen äh, geworden. Und hab dann immer so Sachen aussortiert, hin und her geschoben, bis ich dann so einen Rhythmus gefunden habe. So.
0: Ein Rhythmus für das Buch quasi. Ein Rhythmus für ja. das
1: Buch, für die Szenen, für die Figuren. Und natürlich, klar, also auch schon ein bisschen so äh, Handwerkszeug ist damit eingeflossen, so wie Figurenentwicklung. Also es ist schon eine, dass die äh, Handlungsstränge äh, natürlich eine gewisse Entwicklung haben. Das ja. ist ja klar, <lacht> sonst, sonst ist ja total random. So, das ähm, muss. Das war natürlich ähm, ähm, sozusagen Basics-Zeug, ne? Und ja, genau. So, so, so habe ich mich da hatte ich dann die Grundstruktur. Ja. Und ähm, habe dann mit dem Storyboard angefangen.
0: Und bei dieser Grundstruktur, da mussten doch ja auch Sachen hinten übergefallen sein oder, oder ja, ja, weißt genau. Du, du da hast ist ganz viel
1: Zeug hast du da so eine
0: Relation? Wie viele Szenen hattest du hast du verworfen? Im
1: bestimmt. Die, also ich hatte bestimmt noch genauso viel sehen, wenn nicht noch doppelt so viel, keine Ahnung. Also okay. könnte man natürlich noch etliche andere Sachen erzählen ja. und etliche lustig, andere lustige Geschichten, ja. die ähm, wirklich auch teilweise so ein bisschen sogar ähm, ja, sehr wie sagt man, so, so ja, faszinierend gewesen wären. Also so, wow, krass. Ähm, aber die passten halt dann nicht in die Geschichte rein. So, und ich wollte ja dann nicht irgendwie effekthascherisch da irgendwelche <lacht> Szenen da einbauen. Genau, ist ja, ist ja, sag ich mal, logisch.
0: Also. Naja, also finde ich, find ich nämlich, also ja, so wie du es jetzt sagst, schon, aber grundsätzlich finde ich schon ein interessanter Punkt, dass du halt sagst, da waren schon noch geile Stories irgendwie drin, aber mhm. die hast du rausgelassen, weil du eine lesbarere Gesamthandlung wolltest. Habe ich ja. so richtig verstanden, Ja. ja. Hast du ein Beispiel? <lacht> also, ja, so, top, Irgendwie in einer Szene. Es sind
1: ein paar Leute hier auch aus der Zeit dabei. Die dabei äh, waren. Aber okay,
0: ja, das die heißt, werden sich könnt, jetzt amüsieren. Ihr könnt korrigieren. Genau, könnt direkt Feedback also, geben. Eine das Szene stimmt. ist sozusagen
1: die, ähm, wo äh, ich an der Nord bin, also an diesem Schulzentrum, wo wir yeah. abgehangen haben. Und ähm, da ist ein Typ. Ich glaube, ich habe den. Also, einer meiner Kumpels hat diese Geschichte mir dann auch mehrfach im Nachhinein auch nochmal erzählt. Mhm. Der hat natürlich wieder seine eigene Perspektive. Ja. Also deswegen ist es halt so ein bisschen, ist es, ich gebe jetzt mal die Geschichte wieder, weil der hat die jetzt mir mehrfach so wiedergegeben. Okay, also so. du erzählst jetzt die Geschichte von deinem Kumpel. nicht so Nein, wie nein, du. nein ich, also er erzählt, dass ich sozusagen zu Nord gekommen bin. Ja, okay. Und ein, diesen Typen, der da stand, ein erwachsener Fremder, der sozusagen da jetzt sonst nicht war, nach einer Zigarette gefragt habe. Ja. So, Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, dass ich den nach einer Zigarette gefragt habe. Das ist sozusagen die Ergänzung vom Kumpel. Ja. So, Dann sagt der Typ, ja hier, nimm doch die ganze Schachtel. Und okay. dann auch alles laut Erzählung meines Kumpels, hätte ich gefragt, hast du denn auch Geld? Das ist jetzt ein bisschen <lacht> peinlich. Wahrscheinlich <lacht> habe ich das nicht so gefragt. Ich würde sagen, ich habe das nicht so gesagt. Ja. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass dieser Typ seinen Popmoney aufgemacht hat oder was auch immer und bündelweise Geldscheine rumgeworfen hat. Cool. Und die flatterten da so an dieser Nord, das war an diesem Basketballcourt, wo wir äh, Platz, wo wir abhingen. Ja. Und ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Ich war ja noch so, hey, die schenken mir jetzt die ganze Schachtel und dann flogen diese Scheine rum und die anderen Jungs alle, bam, stürzten sich natürlich auf diese ganzen Scheine. Logisch. Und äh, der Typ ist dann irgendwann abgehauen und ein paar Tage später tauchte die Polizei auf und hat auch tatsächlich gefragt, ob so ein äh, seltsamer Mensch hier gewesen wäre. Okay. Der muss da geistig irgendwie krank gewesen sein, irgendwas. Okay. Nehme ich mal an. Und, äh, ja. Und von dem Geld haben dann die Jungs erstmal, keine Ahnung, ne, äh, Erstmal Getränke geholt und äh, Snacks, und da waren aber auch ein paar groß, größere Scheine, die dann natürlich dann keine Ahnung. Ich, also, äh, mein, mein äh, Freund, der meinte dann, glaube ich sogar, dass sie sich dann eine Konsole noch gezogen hätten. Also, der, der hat wirklich Crazy, mit diesen Scheinen ja. rumgeworfen. So, das ist jetzt so eine Anekdote, die ist jetzt irgendwie, irgendwie abgefahren. Ja, Davon gab es noch viel mehr. So, ähm, aber äh, ja das passte halt nicht, was das, hätte, das passte für mich da nicht rein und dann fällt das halt raus.
0: Ja, nee, ergibt Sinn. Aber da, da sind wir jetzt auch wieder an dem Punkt, deine Erinnerung ist ja offensichtlich ein bisschen anders als das, was genau. du jetzt reingeschrieben das ist, hättest, was die Erinnerung von jemand anderem ist. Mhm. Aber da gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein.
1: Naja, also <lacht> das ist ein gutes Beispiel, wie das so ja. funktioniert. Ich hab, kann natürlich, hab das vielleicht jetzt ausgeblendet, weil ich das jetzt jetzt nicht so cool fand, dass ich ihn eventuell nach Geld gefragt hätte oder so im Nachhinein, weiß ich nicht. Und er stellt das jetzt so da also weiß man nicht. ne ja, Weiß man nicht. Ja, das sind halt irgendwo immer auch Behauptungen, Texas
0: immer eine Behauptung. Klar. So, gesprochenes Wort ist auch immer eine Behauptung. Ja, kennt jeder, der mal mit seinen Eltern <lacht> darüber geredet hat, wie man in der Kindheit so war, ist auch alles Ja, alles genau, pratsch. die reden
1: ja eh so ganz rum. Was die alles behaupten.
0: <lacht> ja. Aber ich finde das eine interessante Überlegung, dass man sich das mal auch mal bewusst macht, wie trügerisch irgendwie solche Erinnerungen auch sind. Ja, genau. Ähm, und bei diesen Schnipseln, ich finde das ein, ich finde das einen sehr geil plastischen Arbeitsprozess irgendwie. Gab es da auch irgendwie so umgedreht, eine oder zwei, die so zentral waren, dass du irgendwie von Anfang an wusstest, das muss drin sein?
1: Ja, klar. Also ähm... <lacht>
0: <lacht> okay, ja, gut. Ja. Haben wir jetzt halt also, Ja, Ja,
1: es gab so einige Lustige und einige Traurige. Es gab so ein paar äh, Szenen, die halt natürlich so total wichtig waren. Zum Beispiel eben, äh, wo die Kriminalpolizei vor unserer Haustür stand mhm. und äh, die dann reinkam ja, ja, ja. und sich nach dem Foto von meinem Vater erkundigen. Ne? So, das ist natürlich ähm, ja, das ist schon ziemlich äh, wichtig gewesen, dann vor allem, als ich mich dann entschieden habe, die Familiengeschichte noch mit reinzunehmen. Dann gab es natürlich auch so lustige Szenen wie diese so eine Szene mit einem Mädchen, die ja, wo wir am Konsole spielen sind und das Ganze ja etwas andere Formen annimmt. Wir mhm. äh, so. spoilern äh, das jetzt nicht. Nein, ja, also nein. ja, so. joysticks Seil und so. Gottes Willen. <lacht> Okay, der war, der war schlecht, aber sorry, ich konnte es nicht erklären.
0: Nee, ach du, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind ja kein keine öffentlich rechtlicher wir können ja auch ein paar schlechte Witze machen. Ähm. <lacht> sorry. <lacht> ähm, und, weil war das dann, also, ich stelle mir, stell mir das so plastisch vor, aber es, 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 es klingt jetzt auch irgendwie so folgerichtig, aber ähm, wie lange hast du da so dran gesessen, bis dann diese, 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 diese Struktur stand? Mm. Pi mal Daumen.
1: Halbes Jahr bis einem Jahr.
0: Okay, so und dann, dann bist du in die Zeichenarbeit eingestiegen. Ja, da hatte ich dich vorhin, glaube ich, unterbrochen. An Storyboarden,
1: Bist mm. du. ist ja also auch manchmal ein bisschen parallel, also die Figuren zu entwickeln, die Charakter. Wie sollen die aussehen? Wie soll der Style sein? So, ähm, das ist bei mir auch jedes Mal anders, von Buch mhm. zu Buch. Ne? Also zum Beispiel diese Arbeitsweise, die ich eben geschildert habe, die ist jetzt habe ich nur bei Coming of Age so angewandt. Okay. Also es kann jetzt sein, dass ich, wenn ich eine andere Geschichte mache, das komplett wieder einen anderen Zugang mir wähle. Ja.
0: Wie war es denn zum Beispiel also, die, bei Nieder mit Hitler? Das ist ja eine Biografie zwar, also ja auch irgendwie so einem Wahrhaftigkeitsanspruch mhm. verhaftet, ja. aber ja auch nach einem Szenario von einer anderen Person ja. und die wiederum basierend auf den Memoiren von noch einer anderen Person. Mhm. Ähm, wie, wie bist du da dran gegangen? Hattest du einfach so ein Skript, das du runterarbeiten konntest? Oder wie, wie viel hattest du da...
1: Ja, relativ. Also ähm, der Jochen Voigt, der das Szenario geschrieben hat, der ist ja Historiker und der hatte sich auch schon seit längerem mit dem Thema beschäftigt Ja. und hatte den Karl Metzner schon im Vorhinein kennengelernt und der ist da halt ähm, in der Gedenkstätte, wo der Jochen Voigt äh, arbeitet, sozusagen aufgetaucht und irgendwann hat er dann mitbekommen, ach, das ist hier diese Persönlichkeit. Ähm, aus Erfurt, die sozusagen im Widerstand war, etc. Und der hatte diesen Zugang zu sozusagen zu diesem Zeitzeugen. Mhm. Der hat den interviewt, etc. Und ich habe dann das Skript bekommen. Ich war da so ein bisschen anfänglich involviert, aber in, aber in erster Linie hat das natürlich Jochen gemacht. Ich habe dann das Skript bekommen und habe da meine Kommentare äh, zugegeben. Ne? Sozusagen äh ich glaube, das war auch Jochens erster Comic in der Form. Okay. So, Das heißt, ähm, ja, ich habe dann einfach mal an, äh, ja, gemeint, so, okay, jetzt Bildaufbau vielleicht mal anders, aber er hatte auch schon, er hatte natürlich, er hatte schon, ich habe dann gesagt, wie ich das so ungefähr so brauche, sozusagen. Er hat dann auch teilweise Bildideen geliefert, also es ist so wie so ein Ping-Pong-Spiel letztendlich, ja. ne? Er hat Text geliefert, ich habe dann manchmal Bilder geliefert, beziehungsweise... Ähm, habe ich dann versucht, das in Storyboard-Form umzusetzen. Ja. Und dann ging das so hin und her. Ne? Also ich habe sozusagen ein Skript bekommen, dann habe ich eine Storyboard-Seite dazu gemacht, beziehungsweise Storyboard gemacht. Und dann konnte man in dieser Storyboard-Phase ähm, noch ganz viel schleifen. Ne? Da ist ja sozusagen, viel verändert. Ja, da ist ja ist, sozusagen, ja. Das, ich mache das ja sehr äh, rudimentär, zeichne ich das. Das ist mhm. so relativ schnell runtergezeichnet. Ähm, und in der Phase kann man natürlich ganz viel noch äh, ändern und so. Ja. Und dann kann der auch nochmal sagen, ah, okay, das funktioniert jetzt noch nicht so, vielleicht bauen wir mal hier das Panel um und so oder Dialoge ändern und so, ne? Genau.
0: Und hast du das dann bei Coming of Age auch so gehandhabt, dass du das Storyboard noch viel verändert hast oder war das dann wegen der Vorarbeit schon irgendwie fixer?
1: so ein bisschen fixer, aber ich habe da auch schon natürlich an dem Storyboard immer wieder rumgefeilt, weil das... Ich mache das gerne so, dass ich die Sachen relativ schnell runterhaue, sozusagen hm. diese Spontanität und so eine Lockerheit da drin ist. Und da muss man halt gucken, ob das dann funktioniert so. Ja. Und an mancher Stelle funktioniert das natürlich nicht, wenn man dann so ja dann sich irgendwas ausgedacht hat und dann in, in dann in der Seitenfolge oder in der Bildfolge funktioniert das nicht. Und dann, ah ja, okay. Ja genau, dann kann man das noch. Entspannt ändern.
0: Was war denn so eine Szene, wo du Probleme mit hattest? Kannst du dich an irgendwas erinnern? Irgendwas, wo du länger drauf rumkauen musstest, bis du eine gute Lösung gefunden hattest?
1: Mmh, ehrlich gesagt nicht. Das okay. Ist alles ganz, ganz Super, also
0: autobiografisch. <lacht> <Graphic lacht> nein, novels sind <lacht> einfach. Sag's nein, doch, nein, nein. Quatsch. So ein
1: Quatsch. mach Spaß. Ähm, ich kann mich ein <lacht> bisschen ankommen. Puzzle Das also war so ein bisschen das. Ähm, ich hatte auch ähm, den Philipp Kollek an meiner Seite als redaktionelle Hilfe. Mhm. So, der war sozusagen. Der hat sich das dann immer nach so einem Arbeitsschritt angeschaut. Also, ich, ich stelle ja die, ähm, sagen das Exposé oder meine Idee dem Verlag vor. Ja. Und dann sagen die erstmal am Anfang: Ja, ist gut oder nicht, das gefällt ihnen oder nicht, machen wir oder nicht. Und dann irgendwann, wenn man sozusagen das Storyboard hat, ähm, ich glaube, als ich das Storyboard abgeschlossen habe, habe ich es dann nochmal rumgeschickt. Und als erstes an Philipp ja. sozusagen. Und der meinte dann zum Beispiel, dass man die vielleicht die Vaterfigur noch äh, ein bisschen ausarbeiten könnte oder bestimmte Figuren in Relation zueinander stellen könnte, etc. Und ähm, das waren so ein paar Baustellen, und auf die ich mich dann mal mehr oder weniger eingelassen habe. Ja. Also meistens so, dass die Sachen natürlich Sinn machen und vernünftig sind, weil man sitzt da ja als Zeichner irgendwie in seiner... Äh, an seinem Zeichentisch und ich habe keine anderen Leute um mich rum. Das heißt, ich brüte da so ein bisschen alleine vor mich hin, ja. mal für Monate und weiß ja gar nicht, äh, ist das jetzt überhaupt verständlich? kommt ja. das jetzt so überhaupt so rüber oder nicht? Und dann ist es natürlich ähm, ganz angenehm, wenn es dann sozusagen Probeleser gibt, also Philipp dann in dieser äh, ähm, an der Stelle und ich habe das dann auch noch ein paar anderen Leuten geschickt, so Marvel zum Beispiel einen Comiczeichner und andere Freunde, die auch vom Fach sind, zwar keine Comiczeichner, aber auch irgendwie Ahnung haben, aber ich versuche dann auch Leute, die vielleicht gar nicht vom Fach sind, sozusagen was zu geben, ne? die jetzt sozusagen mit der Geschichte nichts am Hut haben und dann, genau, und dann ist es so oft, dass dann wenn die Leute die gleichen Fehler äh, oder, oder wenn mehrere, mehr, ja, ja, mehrere Leute
0: dasselbe finden.
1: Genau, ja. dann ist natürlich das ist ein Indiz da, okay, da scheint irgendwas nicht zu funktionieren. Und dann...
0: Wenn es nur einer ist, dann sagt er... Wenn es nur noch einer
1: ist, nee, dann kann ich denken, so, na okay, muss ich das entscheiden? Ja. Will ich das jetzt oder will ich das nicht? Mhm. Ja, und da habe ich auch eigentlich vom Verlag relativ freie Hand. Ja. So, und... Äh, dann geht das so voran.
0: Wie warst du grundsätzlich zu Avant gekommen? Also, eine Frage, die wir als Splitter Verlag relativ oft halt, wir kriegen viele Anfragen für mhm. Projekte. Wie werde ich Comic Ja, nee, tatsächlich, <lacht> so, so, also, ja, doch, wobei manchmal auch diese Frage kommt, oder uns werden halt auch viele Projekte angetragen. Ähm, aber, meine, unsere Programmausrichtung ist ja auch eine ganz andere, letzten Endes. Mainstream, mhm. da sind wir wieder. <lacht> ähm, wie bist du zum avantgarde Verlag gekommen mit diesem also wobei die haben ja auch in mit hitler und venus transit gemacht ja ich habe
1: ähm, glaube ich bei venus transit habe ich hannes angeschrieben und er meinte ich komm mal rum dann ist er vorbeikommen meiner Atelier.
0: Das das so Bierchen Das muss getrunken. so cool sein, in Berlin Comics zu machen, echt. <lacht>
1: Wieso? Weil der Verleger dann einfach, ja, ich komme da mal rum, ne? Ja, ja. So, ja, das war aber auch so, das war ganz schön. Dann ist er rumgekommen, haben wir zwei Bierchen zusammen getrunken. Ich weiß nicht, wie viel er, ja, ich, also genau. Wir <lacht> doch, wir haben,
0: doch, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt bitte. Äh, nein, das war, das war,
1: nee, nee, das war tagsüber, das war ganz gesittet, das war, ähm, wir sind er war er war im Atelier, dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich ihm das so vorgestellt. Und ähm, ich glaube, der fand es dann halt gut und ja. meinte, ja, mach mal weiter. So, Handschlag. So, okay, das ja. läuft dann auch so basic so ab, ne? Ja. so Sagen dann andere, hä, hey, was Handschlag? Mach mal Vertrag oder so, ne? Ja,
0: ja, dies, das.
1: Und das war dann halt okay, Handschlag, ja, so, passt. Hm. Und dann bist du jetzt
0: ja Ja, sorry.
1: Ja, und dann, ja, dann habe ich weitergemacht und ja.
0: Aber ja, aber Moment, aber dann, dann hat sich aber das, ist, das hat sich jetzt ja nicht dann organisch so ergeben, dass du von da aus plötzlich hier bist. Also hast du dann nochmal einen Pitch gemacht für Coming of Age? Oder, äh Beim Avant jetzt? Ja. Nö.
1: Nee. Okay. Äh, oh, nicht wirklich.
0: Also, äh, <lacht> ja, ich habe ja so einen Buch naja, also, Druck das mal.
1: Ach so, nicht so. Also, ich habe halt das Exposé vorgestellt. Ja. Und ich hatte auch diese. Ähm, Fiktiven Geschick, äh, Geschichten, die ich da äh, geschrieben hatte, die hatte ich auch äh, mit eingereicht. Mhm. So ne, mhm. mal so unter uns, liebes Internet.
0: <lacht> <lacht> ja schrei so, schreibt, schreibt also, uns. Wobei, Wenn ihr uns, wenn ihr uns jetzt schreibt, ja, ja. nee der. Hä? Moment, was? Wie bitte? Wenn ihr uns jetzt schreibt, können wir da auch nicht viel dran machen, dass Avanti verlegt. Aber äh, wir bauen da jetzt trotzdem Druck auf, ja. Wie meinst du das? Ist scheiße. Dass diese fiktiven Geschichten auch erscheinen. Sorry. Ach so, ich ja, ja, genau. Ach so, so ja, meinst ja. du
1: das. Ja, 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 genau, genau, genau. Und, ähm, ja, also, Pitch würde ich das jetzt nicht nennen. Also, ich hätte auch sagen können, nee, ich will jetzt unbedingt die fiktive Geschichte machen. Ja. Ich glaube, dann, ja, dann hätte ich das halt machen können. Mhm. Die hätten mich dann auch unterstützt. Mhm. So, wie gesagt, also, die beraten einen schon, aber die lassen mir dann schon, finde ich, schon ziemlich freie Hand und das ist natürlich schön.
0: Ja, ist eine coole Sache. Also ist unser, unser Vorgehen ist größtenteils ähnlich, aber ich glaube, das ist in Deutschland meistens so, wenn man hier Comics, Comics macht. Macht
1: wahrscheinlich jeder anders, ne? Also... Ja. Wer weiß, vielleicht hätten die auch gesagt, ey, komm, das, 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 das ist, das Vielleicht hätten die noch versucht, weiter zu überreden. Mm. Aber ich denke dann so, okay, ich meine, die wissen schon bis zum gewissen Grad, was sie da machen. Ja. So, da muss ich dann natürlich mich auch <lacht> darauf verlassen, dass der Verlag, <lacht> ähm, sozusagen, das ist deren Aufgabe, sozusagen, die Bücher zu veröffentlichen. Und das ist dann nicht meine Arbeit. Mich interessierten alle drei Geschichten, die ich sozusagen vorgestellt habe. Mm -hmm und äh, ja diese persönliche Geschichte habe ich ja eh schon ewig mit mir rumgetragen gehabt von daher war das ja. dann so ja geil und und und, und äh, hier der besagte Marvel ne ja. der hat auch mich ein bisschen bearbeitet der meinte dann auch so ja komm mach mal die Coming of Age ja Geschichte. natürlich
0: sagt er das Marvel ist der Zeichner und Autor von Kinderland übrigens ja. ja, ja, diejenigen die es ja. nicht ja. wissen ja. Ja. eine der erfolgreichsten autobiografischen Graphic Novels wahrscheinlich in Deutschland ähm. Dass der, dass der das gut findet, überrascht mich jetzt nicht. Ja, aber das war halt auch schön. Ne? Also der
1: hat, ähm, der war auch einer der Probeleser, hatte ich ja mm. schon eben erwähnt. Und der ist dann natürlich dann, der hatte dann halt auch Bock auf, das, auf diese Geschichte und hat dann auch mal um elf mit mir dann irgendwelche Sachen noch besprochen. Ne? Da hat er die Kinder ins Bett gebracht und dann haben wir uns dann noch um elf bis zwölf irgendwie da äh, irgendwie unterhalten. Und das macht ja auch nicht jeder. Da musst du dann ja, halt klar. auch äh, Bock auf die Sachen haben. Und das ist halt dann schon cool. Und genau. jetzt,
0: wo es fertig ist, findet er es gut? Oder? Ja,
1: der findet das gut, <lacht> genau. Ja, der, ich glaube, genau, Der hatte, wir hatten ja zusammen letztens so eine Comic-Reihe, ähm, so eine Veranstaltungsreihe in Berlin wo meine Buchpremiere sozusagen auch innerhalb dieses mhm. dieser Veranstaltung stattgefunden hat und genau der hat dann das Buch gesehen hat mir gleich eine Nachricht geschrieben ja sieht geil aus gut sehr schön bin stolz auf dich schreibt er oh. <lacht> danke Papa <lacht> 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 äh, ja nee finde finde da gut ich ich bin auch sehr zufrieden
0: Kannst du auch sein.
1: Also, äh, ja, nein, ist doch,
0: ist doch super, wenn man das sein ja, kann. Ja, kann man ja also, auch nicht immer sagen. Nee, kann du, dieser Moment, sagen? wo die
1: Bücher ankommen und man diesen Karton aufmacht, mm. ist normalerweise immer irgendwas. Mm. Ne? Und oh Gott, ich weiß ja. jetzt nicht, ob das so diese Routine ist. So. Vielleicht wollte ich ne, auch nichts finden. Mm. Aber bisher, keine Ahnung, ich habe es aufgemacht dachte,
0: geil. <lacht> ja, das ist sogar, bei, also wir machen die meisten unserer Bücher ja nicht, zeichnen wir ja nicht selbst und trotzdem jeden Monat, irgend, irgendwas ist immer, irgend, irgendein Buch ist ja. immer nicht so geworden, wie man das ja, wollte. Ja,
1: kennst du halt.
0: Farben, äh, Farben sind Farben komisch, ist irgendwelche Druckablagefehler. Ja, genau, ähm, ja. naja, ja. Da,
1: und irgendwelche Fehler sind natürlich immer irgendwo, du kannst naja. das Ding hundertmal le Korrektur lesen, äh, naja.
0: Irgendwas ist immer. Ähm. Bevor wir jetzt so langsam auf meine äh, allseits bekannten und beliebten Schlussfragen eingehen, ich habe noch eine schöne stumpfe Frage: ähm, Gibt es eins von diesen vier Büchern, also Tipping, Tipping Point, äh, Venus Transit, Nieder mit Hitler, Coming of Age, die am meisten oder am wenigsten Spaß gemacht haben? Tipping Point war hart. Ey. Tipping also war Point war ja, hart. Das
1: war ja mein anfang äh, an, mein erstes Buch. Ja. Yeah. Das war einfach insofern hart, weil sein halt hart sein kann. Ja. Yeah. Und ich da ja auch so eine brutale Deadline, Diplom hatte, unerfahren war. Also ich habe wirklich Blut und Wasser gelassen. Krass. Sagt man so, ja. Yeah. Ja, das war schon, das war wirklich, das war und das wurde dann immer ein bisschen weniger schlimm, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und diesmal jetzt bei Coming of Age, weiß ich nicht, fand ich es schon ganz schön entspannt.
0: Ganz schön entspannt, okay. Naja, ganz schön. ganz schön entspannt ist relativ, ne? Das verdichtet also es sich hier, dass das heißt es, irgendwie es alles war, einfacher so dieses, ist, als man dieses, denkt.
1: Nee, nee, aber so im Verhältnis, ne? So das hat, das ist dann, ja. Ich meine, zwischendurch gab es da so irgendwie noch Corona, Lockdowns, Stimmt, ja. zwei kleinen Kinder, die nicht in die Kita konnten und all so ein Wahnsinn, ne, so nebenbei. Ähm, und ja, aber so... Man muss dann auch lernen, sozusagen, sich selber nicht so einen Druck zu machen, mhm. so, aber gleichzeitig mhm. sich auch wieder Genug natürlich zu disziplinieren, machen. ne? Ja. weil die Seiten zeichnen sich ja nicht von alleine. Nee. Von und nee. deswegen muss man halt hinterher am Zeichentisch, aber trotzdem irgendwie so eine Lockerheit haben und das dann, Ja, habe halt viel Mucke gehört, das war halt voll,
0: Du hast auch Hilf. eine, da ist auch vorne ein QR-Code drin zu einer Spotify-Playlist. Vorne genau. hinten weiß ich gerade nicht mehr. Aber vorne und hinten. Vorne und hinten. Also es gibt, es gibt halt <lacht> Smart. <lacht> also ja genau. Also,
1: eigentlich soll der Leser das ja entdecken und genau in der Klappe gibt es dann so einen QR-Code zu der einen, zu der A-Seite. Mm. wie so ein bisschen Ach, so ein Mixtape. Tape, Mixtape es, ja. ne? 90er Jahre, Mixtape spielt ja auch im Comic eine Rolle. Du hast dann halt so ein, in der Klappe halt auch noch so ein äh, Kassetten-Inlay, ja. so und dann hast du halt die B-Seite hinten in der Klappe und die A-Seite vorne. Ja. Genau.
0: Also auch zum Hören geeignet. Ja. Ähm, Gibt es was, woran du aktuell ar arbeitest, comicmäßig, Graphic Novelmäßig? Wovon du auch schon erzählen darfst oder willst oder was auch immer? Also
1: ja, ich erzähle einfach. Also das <lacht> ist neu. Also wie gesagt, also äh, habe jetzt äh, mich an diesen zweiten Teil so ein bisschen herangewagt, der aber davor spielt. Genau. Kindheit. Ja? ja, genau. Also sozusagen Kindheit in Deutschland. Arbeitstitel: Das Geländecodlet. Was? <lacht> Ja, einige werden sich jetzt schlapplachen, die damit was anfangen können, aber das ist der momentane Arbeitstitel, das mhm. Geländekotlet. Mhm. Das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Das ist also sozusagen gibt's, dazu gibt es eine Anekdote. Ja. Und das war ein Spitzname von mir. Das heißt, ich knüpfe da wiederum an Spitzname, dieses Coming of Age. Ne? Ja. Das Age äh, ja. hast du ja eben schon angesprochen, das Genre ja, Coming of Age, aber ja, ja. der Spitzname spielt, spielt da auch mit hinein. Anfangsbuchstabe H. Englischen Age genau mhm. und das Geländekotlet war halt auch ein einer meiner Spitznamen in der Kindheit mhm. aus in einem bestimmten Bereich ne? okay. also den wie es halt so mit Spitznamen ist den gibt dir ja jemand anderes. ja ja klar und ja genau und das ist der Arbeitstitel
0: und da arbeitest du aber auch dran jetzt gerade
1: ähm, ja ich habe da so ein Exposé für mich also ich schreibe das erstmal runter um zu gucken ja was will ich da überhaupt erzählen also erstmal, genau. Ja, <lacht> genau. Und dann, ähm, das ist, ähm, das habe ich letzte Woche erst abgeschlossen. Ja. Yeah. Ähm, und dann, ja, wenn ich wieder zu Hause bin, muss ich dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Also ob ich dann sozusagen, dann ein, dann werde ich wahrscheinlich einsteigen, dann eben irgendwie mir wieder einen Zugang zu suchen. Ja. Yeah. So sozusagen, wie ich das aufbaue. Aber dadurch, dass das ja quasi, ähm, eine zweite, Vor also sozusagen die Vorgeschichte von dem ist, würde ich wahrscheinlich. Ja, cool. bleibe ich ja. stilistisch, natürlich will ich da drin bleiben mhm. in dieser äh, also Form. Insofern könnte es sein, dass ich sozusagen die Handlungsabläufe sehr ähnlich dann aufbaue. So, vielleicht mache ich wieder meine Zettelschieberei. So. Und, ne? Das klingt ja eigentlich einfach ein ganz, ganz, ganz entspannten Konzept. Ne? Ja, genau. Also insofern würde ich wahrscheinlich jetzt anfangen, an meine Anekdoten wieder zu sammeln ja. und dann zu gucken, wie fühlt sich das an und dann nimmt das so seinen Gang. Ja, und dann parallel gibt es halt noch so ein paar Jobs natürlich. so ja. Einseiter zeichnen hier ja. und irgendwie ja, was. Ja, und so.
0: ja. und ähm, gibt es auch, ist ist das so das Projekt, was du einfach als nächstes machen willst oder gäbe es vielleicht auch noch so ein, ein Traumprojekt, äh, was Wovon du da, weiß ich nicht, wovon du davon ausgehen würdest, dass, dass, das kein, dass du das nirgendwo unterbringen kannst oder wo du dich noch nicht rantraust. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Ähm, also ich hätte große Lust, so eigentlich so
1: ein total abgefahrenes, so, so, ich mache viele so freie Zeichnungen, also nebenbei, ich habe immer so kleines Notizbuch äh, mhm. und habe dann immer... So einen, so einen normalen, äh, so, einen, so einen Pilot, Pilot nennt man das, Pilotstift. Mhm. So, und und da ähm, mache ich immer so Doodles und so. Ja? So ja. freie Zeichnungen, so abstrakte Zeichnungen. Und äh, mit dem Material irgendwie mal eine Geschichte aufzubauen, wäre halt auch sehr interessant. Ach, Chris. Aber das ist halt total, ich meine, das interessiert halt, glaube ich, das ist wirklich schwer, das ist schon sehr sperrig. Ja. Also es ist wirklich sehr weit weg dann vom Mainstream, also es ist das ist schon ähm, ja. Ehrlich
0: ja, für Leser oder für dich selber so, auch da nochmal durchzusteigen?
1: Nö, für mich wäre das halt wahrscheinlich einfach nur Spaß. Ja. So, aber ich weiß halt nicht, wer das jetzt so unbedingt lesen will. Das ist so, ähm, da gibt's auf jeden Fall Interessierte. Okay. Aber ja. ich glaube, der Leserkreis wird dann eher klein. Also es, es gibt dann nicht viele, die so mit sowas dann viel anfangen. In Venus Transit gibt's doch zum Beispiel diesen mittleren Teil. Ich weiß nicht, ob du das jetzt vor Auge hast. Also die Hauptfigur ähm, verreist relativ in der Mitte des Buches und man folgt der Figur anhand des Skizzenbuches, was ich damals mit mir ja. auf dieser Reise mitgeführt habe. Ja,
0: ja, ja, ja. ja.
1: So, und so in was diesem, in der Richtung. In diesem Skizzenbuch sind so freie Zeichnungen. Mhm. Und sowas in diese Richtung, nur halt dann als Bildfolgen, dann mit einer gewissen Narration. Und das macht es dann natürlich das würde mal jetzt, ja, das wird dann vielleicht schwierig so, funktioniert das oder funktioniert das überhaupt yeah. nicht, aber trotz allem ist das jetzt, sage ich mal, eher so ein Artie-Ding, ne, das yeah. ist jetzt so, es geht dann so, ja, Artbook-mäßig ist das, so sehensmäßig. mäßig äh, oh, ja, ja. da ist halt, äh, ja, es noch mal, nochmal, mal so ein Nischending, im Nischenbereich, Comic, das ist auch mal eine kleinere Nische, so, ne, ja. das wäre halt lustig, sowas wäre, fände ich interessant, aber, wie gesagt, ich habe jetzt auch echt Bock auf ähm, auch mal ähm Science Fiction, Fantasy, Ja, ja haben wir, haben ja, ja, wir ich drüber ich geredet. Ich habe eigentlich, du, ich hab ja, eigentlich ne? Bock auf super viele Sachen, ja. Also es ist so, äh, eigentlich, ich kommt halt drauf an, wie es erzählt wird, äh, wie man es erzählt und so, ne? Also ich kann mir alles Mögliche vorstellen. Mhm. So. Insofern, aber jetzt, äh, ich glaube, ich bin schon mit diesem mit dem zweiten Teil gut ausgelastet. Für die nächste. Schauen wir mal, ob Zeit, das ja. jetzt sozusagen so äh, ja, für mich so klappt. Und wenn nicht, also kann auch mal sein, dass dann eine Anfrage kommt, dann jetzt nach diesem, nach dieser freien Arbeit kann ja auch passieren, dass jetzt, was weiß ich, ähm, bei Nieder mit Hitler, das war ja auch so eine, ne, so eine Kooperation. Ja, ja, ja. Dass so eine Kooperation wieder entsteht, weiß ja, man halt nicht. Ne? Ja, stimmt. Also, genau, aber das, äh, ich. Hab da so ein paar Eisen im Feuer und äh, muss man mal gucken, was sich dann sozusagen entwickelt, ne? Was ist dann so sich an die Spitze trabt und was dann so als Buch dann am Ende rauskommt. Ja.
0: Hauptsache immer weitermachen.
1: Ja, genau. Ja, ja ich
0: freue mich drauf und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg mit äh, Teil 2, Teil Prequel, Teil wie ja, du klar, ja,
1: genau, eigentlich ein Prequel.
0: Ja, ja und dann, ähm, glaube ich, gehen wir mal so langsam in die Zielgerade ein. Mhm. Ich habe ja ein paar, ein paar Fragen mitgebracht, ähm, von denen ich dir ein paar vorher schon verraten habe aber auch wieder vergessen, Gott hast du wieder vergessen Aha. Gott sei Dank, also alles jetzt ganz frisch von der Druckerpresse, was jetzt ja. kommt Hamed, meine Schlussfragen ich fange mal vorne an ähm, drei Comics kannst du mitnehmen auf eine einsame Insel mhm. wo du auch lange Zeit nicht mehr wegkommst Comics ja. oder Graphic Novels oder auch Comic Reihen Manga, ja. vollkommen egal ja. einfach so dieses Großmedium welche sind das?
1: Wie gesagt, das ist so eine Frage wie mit den Vorbildern, aber ich hau mal einfach so irgendwas ja, raus. Natürlich, hey, ja, ja Natürlich. Hau raus, raus, hau raus, hau raus. Weil als letztes Manga fiel, würde ich sagen, der lachende Vampir und da kommt, erscheint jetzt bei Reprodukt auch der zweite Teil, freue ich mich schon, oder ist schon erschienen. Das wird
0: bestimmt schön, geil. Die, doch, warte, das habe ich, die Ankündigung habe ich gesehen. Ir jetzt. Irgendwer, irgendwer lacht im Publikum. War das ein Lachen? Äh.
1: Zustimmung, 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 Zustimmung. Zustimmung ist, ist, okay. Ja. Genau, das, ähm, also den zweiten Teil habe ich ja auch noch nicht gelesen, aber also ja. insofern wäre es sogar auf der Insel richtig geil, weil würde ich das sogar, ne, hätte ich was Frisches dabei. Ähm, dann fällt mir jetzt so spontan Stadt aus Glas von
0: Mazzucchelli
1: nee, ja ja. und äh, ja. Glaub, ja, wo, halt da, mal, da, da waren mehrere die, Leute die, beteiligt. Das ist auch schon weich ja, ja, Das ja. fand
0: ich damals ziemlich geil. Das war beeindruckend. Wo gibt's ein. Kann man das denn überhaupt noch irgendwo kaufen zurzeit? Antiquarisch. Antiquarisch nur, ja. Also ja. ich habe irgendwie so eine
1: Auflage von. Jetzt gab es ja mal bei Reprodukt, glaube ich. Ja, aber ich habe so eine andere ja. Auflage. Ich habe irgend so eine andere Auflage von ach, wie hieß denn der Verlag, egal.
0: Gut, Egal. Ja. Der Titel
1: und dann und dann was nämlich noch mit, was nämlich noch mit? bin ich doch coming of age mit <lacht> 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 nein nein nein, nein, nein oh das ist, äh, ja, ja. ist ja noch neu ich habe so, es ja so auch gewesen, noch nicht so ne? oft geblättert ja, ja. Ne? also ich habe es ja gemacht jetzt das heißt ja jetzt nicht dass ich es auch ähm, so geblättert ist ja noch mal was anderes. aber also irgendein so Blattitel. also hier ähm, Isaac äh, der Pirat das war schon ziemlich äh, aber den habe ich letztens noch mal gelesen
0: ist bei mir ein ziemlich blinder Fleck
1: ehrlich gesagt ja habe ich letzte noch mal gelesen. Guss auch ziemlich cool. Spricht man das aus? Guss?
0: Guss?
1: Mhm. Wahrscheinlich spreche ich das die auch brauchen Wir die ganze Blar. Zeit hier so.
0: ins Publikum. Ja, ja, also
1: die Sachen spreche ich wahrscheinlich alle falsch aus, aber Leute, verzeiht mir. Also ähm, ja, das sind ja jetzt ein paar Sachen. Das sind drei, ja. Ne, ist doch super. Ja. Schöne,
0: schöne Empfehlungen. Stadt aus Glas kann ich auch echt nur empfehlen, wenn man noch drankommt irgendwie. Mhm. Äh, ja. Ich habe es selber auch nicht, aber ich habe es ja. mal gelesen aus irgendeinem alten Archiv in der... Schweiz, egal. Ähm, meine Lieblingsfrage, was die Schlussfrage angeht, ich bin gespannt, was du jetzt rausmachst. machst. Ähm, Hamed, wenn es ist ein, du darfst dir quasi einen Comic wünschen, einen Comic, den es noch nicht gibt, ja, aber den es eigentlich unbedingt geben sollte, deiner Meinung nach. Welcher Comic wäre das? Was für ein Comic wäre das? Worum wird's es da gehen? Wie auch immer. Jetzt sag nicht dein nächster. Nein. Also Marvel macht ja zum Beispiel gerade äh, viel Kindercomics. Yeah. Wenn der mal
1: wieder so ein, quasi so ein macht. das finde ich geil. Weil ich, das ist ich schon mag, ein bisschen sagen, fies
0: jetzt, oder? Ist das
1: fies? Also ich finde, war, war also ich,
0: ich mag, ich mag hey, Marvel Erwachsenencomics, aber ich habe ein paar von denen gelesen, von den Kindercomics auch. Ja. Die sind schon zum Niederknien gut. Ja, natürlich. Schon sehr geil. Das, das, ja, ja, genau. Papa macht alles falsch. Ja, richtig ist, lustig. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich habe ja auch Kinder und wir haben die ja auch zu Hause. Aber ich will dann ja auch so, ne, wir waren ja, also mm, ja, ich würde einfach, genau, das war ja mein Wunsch. Ich kann ja, ja sagen, was ich kann sagen, was du ich will. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel so Marvel so ein, so ein Batman zeichnet. Nein, ne, eher so ein... <lacht> Spider-Man. Ja, halt in seinem so seine Art, wie er das so macht. ne? Spawn. Ne? Was weiß ich, so äh, keine Ahnung, der hat ja auch tausend Ideen und gute Ideen, keine Ahnung, der, aber äh, ja, wie gesagt, also irgendwas, äh, was jetzt vielleicht nicht unbedingt auf so ein Kinderpublikum abzieht. Mhm. Ohne das meine ich meine ich ja gar nicht böse. Ich hätte einfach Bock, so ein, so ein Marvel-Comic, wieder so ein Schinken oder was zu lesen, <lacht> wo sozusagen ähm, man vielleicht, ja, die Memoiren des Radfahrer Marvels im Wedding. keine Ahnung. Ja ja.
0: ja, ja, der letzte, der letzte Radfahrer in einer postapokalyptischen Einöde. <lacht> <Ich> so, sowas, <lacht> ja, ja. Zum
1: Beispiel, ja. Mhm. Sowas ja. geil. Mhm.
0: Ja, Marvel, falls du zuhörst, äh, oder beziehungsweise. Baby, mach, ja, genau. <lacht> mach, mach, mal, mach mal was Vernünftiges. Ähm, das spielt jetzt ja. ein bisschen in die.
1: So war das jetzt nicht mehr. Jetzt bist
0: du das aber Das hat Hamid gerade gesagt. Nee, ja, das, das habe ich nicht gesagt.
1: So, wir haben das wir haben Das, das war, auf war eher so: ich habe mir vorgestellt, wie er jetzt im Bett liegt und äh, nichts besser. Weißt du? Und ja. dann so aus dem Äther das so. So sollte er ja so. ja
0: diesen Podcast hören, wenn er im Bett liegt.
1: Nachts. Na, weil das ein Comic-Nerd ist. Was, was, was der schläft was. nicht. Der schläft
0: nicht, der hört sich nur so Comics an und dann schlummert er so. Also. <lacht> das, <ist sehr> <lacht> ähm, das spielt jetzt ein bisschen in die Richtung, aber wenn du ein Traum-Kreativ-Team zusammensetzen dürftest, mhm. ein Autor oder eine Autorin mit einer Zeichnerin und einem Zeichner, du kannst auch einen Koloristen noch dazu setzen, wenn du willst. Mhm. Was wäre das für ein Team? Ist auch vollkommen egal, wie realistisch oder unrealistisch das ist. Du darfst auch Tote wiedererwecken. Ja. Oh, Sprachbarrieren ja. spielen keine Rolle. Mhm. Aber es sollten halt mindestens zwei Leute sein, nicht, nicht ein, eine Person nur. Ja,
1: okay. Alf als äh, Autor. Alf? Ja, Alf. Und dann. Moment, was? Äh, Ach, die, die fiktive Figur, der, ja. der
0: Alien? Okay. Ja,
1: ja, genau. Das ist neu. Ja. Und dann äh, als Zeichner würde ich vielleicht. Als Zeichner würde ich. Hockney? Wen? Hockney, der Maler.
0: Boah, da stehe ich jetzt voll auf dem ja. Kopf also Ja, irgendwie ein Maler, aus der, ein ja,
1: ein Maler, also aus der bildenden Kunst. Okay. Und dann, ja, aber der macht ja auch gleich dann der die, macht Farben. die Farben. Wahrscheinlich das ist erledigt, ja ne? ja. Das war eine verrückte Mischung, ja. Aber ich glaube, das wäre nicht, ich glaube, das Team würde so explodieren. Also ich glaube, Alpha <lacht> und <lacht> die würden nicht so gut zusammenkommen. Aber, <lacht> <lacht> ja, okay. Könnte mich ja so als, 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 ähm, Vermittler dann da einschalten. Noch.
0: Okay, aber. Ja. Al <lacht> warum Alf? Ich weiß nicht. Ich weiß Sorry, nicht aber warum?
1: Also, ich habe halt bei den Recherchen wieder sozusagen ein bisschen mir altes Zeug angeguckt. Ja. Ich muss zugeben, ich habe mir jetzt natürlich nicht die Serien komplett wieder angeguckt. Aber die Sachen, die ich mir angeguckt habe, ich, ich mag den, ich mag das einfach. ich mag das, es ist, <lacht> Ja, mag nein. Es. Ist, also es ist halt so einfach, das ist so einfach ein, ja, weiß ich nicht, äh, so ein Charakter, der irgendwie immer ein bisschen sagt, was er denkt. Also, der spricht oft die Wahrheit aus. Ja. Und das ist dann in diesem menschlichen Kontext dann absurd, in diesem Systemkontext. Ja. Ja? Er ist ja der Alien, der, der da versteckt gehalten wird. Und der plaudert eigentlich, der quatscht einfach so eigentlich Zeug aus, was jeder von uns vielleicht auch denken würde. Aber er quatscht dann das aus und in diesem, in dieser, in diesem Familienkontext, diesem amerikanischen Familienkontext, ist das dann halt immer so, oh, oh schräg ja, okay, Und dann okay, ist okay. es dann irgendwie, das fand ich immer lustig so, aber, Deswegen also.
0: Ey geil, geiles Pairing, ja. nee das ist so ja, nee, ist mal wieder ist mal wieder was anderes, aber darum stelle ich diese Fragen ja. Ja schön, mhm. vielen Dank für den Input. Mini kleiner Werbeblock, eine Empfehlung aus unserem Programm, aus dem Spitter Comic Programm.
1: Jetzt hast du mich aber erwischt. Ich bin ne? ich bin ich bin ja so schlecht vorbereitet. Also. Mh. Es gibt natürlich so die ganzen Klassiker, die die sind wir auch eben so irgendwie äh, voll untergegangen, dass solche Leute wie Möbius und so überhaupt dann auch bei euch natürlich auch im Haus sind und so. Ähm, aber jetzt zum Beispiel der Frank Schmolke, mhm. über den wir uns ja auch eben unterhalten haben, den, ja, das finde ich halt cool, äh, weil ich… Der Augensammler. Der Augensammler, genau, das würde mich interessieren. Ich habe auch schon mal ähm, eben da ein paar Probeseiten gesehen und das sieht ziemlich geil aus, so darauf hätte ich Bock. Und
0: ist auch sehr schön geworden ja,
1: ja genau also das das äh, du wolltest ja eben noch zum Verlag laufen und mir ja, noch ja. ja.
0: nein nein, <lacht> mal, nein, noch so ein Buch nein, nein nein Spaß Spaß ja. ich holst mir einfach aber äh,
1: ja das wäre glaube ich das finde ich gut cool.
0: ja mit Frank hatte ich in irgendeiner Folge auch mal gesprochen 27 sage ich jetzt einfach mal so äh, kann man auch nachhören auch ein sehr interessanter Gesprächspartner auf jeden Fall. Und dann zum allerletzten äh, Schluss, allerletzter Schluss, zum Schluss, ähm, wenn du einen Wunsch frei hättest, einen nerdigen Wunsch, einen geekigen Wunsch, irgendetwas in der Art, ganz egal wie groß, ganz egal wie klein, auch natürlich vollkommen egal wie realistisch oder unrealistisch, was würdest du dir dann wünschen?
1: Oh nein, jetzt ich verfall bei sowas immer in die Kitchen. Ja, Esoter Kitsch, ist, Kitsch ist gut, esoterik und Kitsch. Ja, lass, Frieden, lass, Weltfrieden. Ja, Weltfrieden ja, finde ich, find ich ziemlich gut. Also Frieden finde ich schon ziemlich geil.
0: Hm.
1: Mm, ja, aber nachvollziehbar. <lacht> 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 um, aber um aber irgendwie will das ja keiner.
0: Ja, <lacht> das es gibt zumindest immer ein paar Leute, immer, die sich dagegen wehren. So eine Handvoll ja. Leute,
1: die sich dagegen wehren. Das reicht halt leider. Ja, ja. Ähm, also für heute Abend Freibier wäre auch nicht schlecht. Aber Weil hab, ich ja, hab ja schon. Ja, nee, warte mal, gibt's das schon. Als ob nee, warte du dafür mal. bezahlt hättest. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. So viel zu den Wünschen, ja, ansonsten. Also irgendwas, was sich so da dazwischen einpendelt, zwischen Weltfrieden oder Freibier. Ja, ja. das ist gut. Das, das sind, sind echt das zwei Pole, Das sind das zwei Pole das und zwei Alternativen. Ja. ja, irgendwas dazwischen. Ja. ja, das können wir einfach so festhalten. Hey, ja, ja. Hamid, vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen lieben Dank für die Metaphysik und die Philosophie, aber auch für die Einblicke in deinen Werkzeugkasten. Autobiografische Graphic Novels, Leute, ihr habt es gehört. Setzt euch dran. Man kommt, man kommt da schon irgendwie voran. Hauptsache, man macht weiter voran mhm, genau. ne, und äh, Erinnerungen nicht immer zu ernst nehmen. Euch auch ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Tolles Publikum, hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, euch auch. Ähm, wir machen uns jetzt noch einen entspannten Abend. Danke, dass ihr da wart. Danke für den Input zwischendrin, für die Hilfestellung. Habt noch einen schönen Abend, macht habt euch einen guten, einen guten Heimweg. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, vielen Vielen Dank auch von meiner Seite.